0: Kochani, to kontynuujemy studium tych rad, które Pan udziela Kościołowi, czy też posłańcowi Kościoła dla Odycei, Rozważyliśmy i to jeszcze raz podkreślam, to jest moja sugestia, w którą stronę powinno pójść następnie nasze studium. Tak, To nie jest wyczerpujące studium, tak? ale myślę, że wystarczająco głębokie, żeby, żeby być inspiracją. I teraz mamy następny, yy, to jest trzeci, jeszcze raz przypominam, trzeci rozdział, osiemnasty werset objawienia Janowego. Tam y, zaraz po tej radzie, yy, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Pada druga sugestia, co powinniśmy kupić, co powinien sobie kupić yy, kościół laodycejski, a mianowicie kupić białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Żebyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości. Dosyć interesującą, wiecie, rzeczą jest, że zasadniczo te białe szaty, niektórzy mówią, że one występują często w Nowym Testamencie. Potem jak nagle widzą, że bo rzeczywiście to nie jest jakiś jedyny moment, kiedy się pojawiają, to potem nagle widzą, że tak często to one zasadniczo występują w tej księdze. Tak? I dopiero potem, kiedy zrozumiemy charakter o co chodzi z tymi szatami, to wtedy nagle zaczynamy się kapować, a okej, okay, to one też występują i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Zresztą nawet w samej tej księdze, nawet, wiecie co, gdy chodzi o tłumaczenia, jakie mamy, odnoszę wrażenie, że, że te białe szaty, te, te różne miejsca, w których one są opisane, nam umykają, tak? kompletnie nam umykają. Więc teraz najpierw chciałbym wam pokazać, co... bo najlepiej jest tłumaczyć Biblię Biblią po prostu i w żaden inny dziwaczny sposób a najlepiej jest jeszcze jeżeli w danym miejscu mamy wiecie odnośnik w danym miejscu w sensie na przykład w tej samej księdze w Biblii tak? który jakoś coś tam rozjaśnia więc, więc mówi tutaj Pan Jezus że, że, że do kościoła w i że jest goły i że nie ma białych szat i, i mówi, żeby je sobie kupił. Yy, taki wydawałoby się, yy, wiecie, co, co to są te białe szaty? Yy, mamy na przykład w siódmym rozdziale, yy, w czternastym wersecie, bo, bo tam jest yy, taki fragment, w yy, trzy, trzynastym wersecie, tak? Jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowami. Siódmy rozdział Księgi Objawienia tak? Janowego, trzynasty werset. Jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowami: Kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Bo tam jest jakaś ekipa, która, wiecie, najwyraźniej nie z Laodycei przyszła w białych szatach, tak? I odpowiedziałem mu: Panie, ty wiesz. Wówczas on powiedział do mnie: To są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku, nie uważajcie, i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. ok? Nieważne jakie tam mieli na sobie szaty. Hmm? Jeszcze do tego za chwilę się odniesiemy. Nieważne jakie, czy mieli białe i się ubrudziły, czy mieli jakieś inne, ale zasadniczo jakby były innego koloru, to by się, wiecie, yy, od wybielacza... No może by się wybiel... No, nie, nie znam się na tych operacjach, tak? W każdym razie, szaty są białe dzięki krwi baranka. Tak szaty są białe dzięki krwi Baranka. I teraz ja już dzisiaj się do tego fragmentu do tego wersetu odwoływałem, ale tak sobie teraz myślę, że warto byłoby jednak no po prostu konkretnie go zacytować. Zaczę drugi list do Koryntian, piąty rozdział. Werset 21. A nawet 20 i 21. A nawet 19 do 21. No to jest bardzo ważne. Bóg bowiem był w Chrystusie jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i nam następnie powierzył to słowo pojednania. A więc jest dzieło Boże w Chrystusie na krzyżu. Tak więc, dalej mówi Paweł, w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On bowiem, a więc Bóg, i to jest ten kluczowy werset, On bowiem, Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. On, Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? W duchu, ponieważ ta operacja dokonuje się w duchu, przyjmując zbawienie od Pana, przyjmując nowego ducha, w nim możliwość przyjęcia Ducha Świętego, a więc przyjmując Ducha Świętego, otrzymując nowe serce, w duchu staje się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Teraz mm. będziemy jeszcze bardziej, teraz uzasadnię, czemu twierdzę, że to jest szata chrystusowa. I jednocześnie nie jest. Znaczy jest, ale niewłaściwie jeszcze założona. To jest szata Chrystusowa, tak? Dana nam, ale niekoniecznie założona. Hmm? To jest szata, którą otrzymujemy. Szata sprawiedliwości. Krew baranka, co czyni, czy wyzwala nas. Prowadzi nas do nowego narodzenia. Sprawia, że, że kiedy niknie nasz grzech przed obliczem Bożym, także, jak on mówi i w Starym Testamencie zapowiada i w Hebrajczykach potwierdza, grzechów waszych nigdy więcej nie wspomnę. Mm -hmm. tak? Stajemy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. To jest to. Wyprali swoje szaty. Wracamy do 7 rozdziału 14 wersetu. Wyprali swoje szaty i wypielili je we krwi baranka wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To, to rozumiesz, to, to po prostu, tak? Oni mieli jakieś szaty, to są, tu mówimy o świętych, tych tak zwanych trybulacyjnych, czyli którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I jednak, wiecie, wielki ucisk oznacza, że rządzi bestia na świecie, tak? Że jest dawany znak ludziom, znak bestii, to są ci, którzy go nie przyjęli, więc byli zabici dla, yy, dla imienia Jezusa, tak? Ale teraz zwracam Wam też uwagę na jedną rzecz. Wróćmy do trzeciego rozdziału, do, do, do listów, do, do, do kościołów, mówiąc potocznie. Ten kościół w Sardes, o którym już tam wcześniej y, 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 wspominałem, mówi do tego kościoła Pan, zobacz, trzeci rozdział, czwarty werset, mówi do tego kościoła Pan, ale masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Ups. Widzicie, tu niektórzy mają problem z tymi szatami, bo, zaraz, jeżeli ja otrzymuję sprawiedliwość Bożą w Chrystusie, wiecie o co chodzi, to jak ja to mogę jak ja to mogę splamić, w sensie co ja mogę zrobić z sprawiedliwości Bożej, wiecie, żeby co jest grane. A jednak Słowo Boże mówi dokładnie o tych samych szatach, zobaczcie, Dlaczego wiesz, że to są te same szaty? Bo popatrzcie, pełny kontekst. Masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z Księgi Życia, ale wyznam jego imię przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Niektórzy dosyć zadziwiająco wyjmują ten fragment i znowu do tej starej historii wiecie walki, czy, czy zbawienie jest pewne czy niepewne i mówią a widzisz, czyli można czyli można e, dostać szatę i można ją splamić i wtedy można jej nie mieć i, i, i można nie zwyciężyć w ramach swojego chrześcijańskiego życia a wtedy Jezus wymarzy twoje imię z Księgi Życia Jest takie polskie powiedzenie: kto daje i odbiera ten się w piekle, e, tak, Także Jezus byłby tutaj trochę, trochę dziwny. Nie, teraz nie będziemy tego rozważać. tutaj w, w tym zdaniu chodzi o to, że ten, kto, kto, kto jest zwycięzcą, jest ubrany w białe szaty i jego imię nie może być wymazane z księgi życia. tak, Po prostu to jest. Nie, nie będziemy teraz tego. To jest bardzo, bardzo naprawdę jasne znaczenie tego, tego sformułowania. Tak? Eee, inna rzecz, że zauważcie, tych parę osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, mają czyste, białe szaty, zauważcie, inni też mają białe szaty, tylko brudne. Rozumiecie, o co chodzi? Tak? Tylko brudne. I to jest nasze pytanie, co jest wobec tego grane. Bo, bo zauważcie, jeżeli mają brudne, to już znamy system, że należy, jak, jak są te szaty, jakie tam by nie były, co? wyprać we krwi baranka i ona je wybieli, tak? No więc, dlatego jeszcze raz, widzicie, to jest pytanie, czy tam rzeczywiście w tej, że uprali swoje szaty we krwi baranka, czy to jest pytanie, czy tu chodzi o doświadczenie zbawienia, w ramach którego, wiecie, te szaty ma się na sobie, czy też chodzi o doświadczenie innego rodzaju pokuty, kolejnego nawrócenia, życia, które byśmy nazwali życiem uświęcenia, tak? które jest życiem dbałości o swoje szaty. I nawet jeżeli nam się zdarzy je zabrudzić, to je możemy wciąż przeprać we krwi baranka. O co tu chodzi? tak? Inna rzecz, zauważcie, zadam pytanie, e, dlaczego są ludzie, którzy mają białe szaty i po prostu ich nie splamili i zauważcie, nie muszą ich prać? Wiecie o co mi idzie? A tam są święci, którzy przychodzą z ucisku i oni wyprali swoje szaty we krwi baranka. Tak? Jest, jest, jest wciąż jest pytanie, czy jest to możliwe, że rzeczywiście na przykład pochwycenie miało, mogłoby być, tak? Nie, jeszcze raz, nie chcę, spokojnie, ale pokazuję wam różne możliwości rozumienia słowa tutaj, tak? Że pochwycenie jest możliwe przed trybulacyjne, mhm. przed uciskiem, tak? Ale że nie wszyscy, że tak powiem, się na nie załapią. W Kościele ci, którzy będą mieli, być może, jeszcze raz, to przyjdzie czas na tajemnym planie, będziemy bardzo drobiazgowo rozbijać te kwestie, wiecie, do atomów i sobie ustalać, co, co o czym w różnych miejscach, żeby całe pismo zobaczyć, co jest. Ale teraz tylko do, do Twojego studium i do, 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 do mojego, do naszego studium, podrzucam taki temat, że być może jest tak, tak że część kościoła zostanie ze względu na, ta, na to, że no właśnie nie zostaną znalezieni godnymi, to właśnie tu jest wyraźnie powiedziane, nie splamili swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. I teraz Pan zostawia, być może tak, niektórych na przykład na ziemi, nie pochwytuje ich, po co? Żeby jeszcze mieli szansę na ziemi, w ramach jego cierpliwości, o dziękuję bardzo, żeby jeszcze mieli szansę na ziemi przeprać swoje szaty we krwi baranka. Dlaczego o tym? Bo niektórzy mówią, to jest niemożliwe. No ale rozumiesz... Pan do Laodycei mówi, do, la, do kościoła w Laodycei, zgadza się? Ale jest też ludzi, którzy na pewno mieli białe szaty. No amen. No skąd by byli inaczej kościołem? On im mówi, w ogóle, wy, wy nie macie pobrudzonych szat, wyście gdzieś zgubili. Hmm? Co, coś nie gra, po prostu, łazicie nago. I Jezus mówi, kupcie sobie jeszcze raz ode mnie te szaty. Więc jeszcze raz, zadaję pytanie, czy rzeczywiście te szaty są symbolem zbawienia, czy jednak czegoś innego. No, tam, no ale przeprali te, te szaty we krwi baranka. To, to nie jest ta biel... Hmm. Zobaczcie, sięgnijmy w tej samej księdze do jeszcze jednego miejsca. Hmm? To będzie... Yy, 19 chyba? Dziewiętnasty Tak, dziewiętnasty rozdział Księgi Objawienia. 19 rozdział, zobaczcie, siódmy werset. To jest, to jest bardzo interesująca historia. Cieszmy się i radujmy. Mniejsza o to, kto to mówił. No po prostu, tak? Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Któż jest małżonką baranka? Kościół. Eklesja, tak? I zobaczcie, co jest tu napisane. Teraz nie, nie wiem, jakie macie tłumaczenie, ale zaraz sobie będziemy musieli dotłumaczyć. Ale dobra, czytam z UBG. I tejże małżonce, czyli kościołowi, dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior, o, zauważcie, co tu jest napisane, napisane, to sprawiedliwość świętych. Mhm. Ale jak czasem do tego się odwołuje, ktoś mówi, że ale bisior to nie, to nie są białe szaty, tak? Poza tym to nie ma powiedziane, że to są białe szaty, tylko, że to jest bisior, czysty i lśniący. Rzeczywiście tak jest po grecku. Ale jak sprawdziłem, co tam się dzieje po grecku, wiecie, ja się nie znam nawet po polsku za bardzo na tych systemach różnych tam, wiecie, co jest czym. Nie, nie mówię, że to musiałbym być kobietą, tylko, ale kobieta by tam szybciej. Ja całe życie, wiecie, w ogóle nie wiedziałem, co to jest bisior. Ze względu na to, że on się pojawia między w starym... Ja myślałem, że to jest w ogóle czerwone. Tak? To jest białe. Ale się dowiedziałem, że to jest jakaś tkanina, którą się wyrabia z jakiejś substancji z pereł. Nie wiem, o co tam chodzi, ale to jest spereł. A teraz uważajcie, to, co tu jest opisane, wobec tego, to nie jest bisior. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj po grecku jest wyraźnie powiedziane, że dano jej się ubrać w tkaninę lnianą, czystą i lśniącą. To jest len, a nie bisior w takim razie i jest to błąd w tłumaczeniu. Ja Wiecie, to białe, to perły chyba też są białe, ale wszystkie panie, które się tutaj znajdują, wiedzą, że perłowy to nie jest lniany. Mm -hmm. tak? I jeżeli bisior jest z jakiejś substancji z pereł, to na pewno to nie jest len. Tu mówimy o najekskluzywniejszym lnie. A więc dano jej ubrać się w tkaninę lnianą. Nie wiem, jak to się jakoś nazywa? W len. No ale len to no w tkaninę lnianą. Czystą i lśniącą, bo tkanina lśniana lniana, to sprawiedliwość świętych. Teraz skąd my to wiemy, skąd my to wiemy, że Kościół jest ubrany, więc ten len, że skoro jest czysty i lśniący, skąd wiemy, że jest biały? Bo mamy jeszcze jeden za chwilę opis. Zobaczcie, czternasty werset. A wojska w niebie podążały za nim, to jest za Chrystusem, na białych koniach. Ubrnia ubrane i tu jest znowu bisior, ale to jest ta sama lniana tkanina. Ubrane w lnianą tkaninę, białą i czystą. Tak? A zatem ta biała, lniana, czysta tkanina, która się należy całemu kościołowi, bo małżonka jest ubrana i teraz widzicie, potem ten kościół podął, pamiętacie, Jezus powiedział, że wróci ze swoimi aniołami i ze swoimi świętymi jest tam jeden fragment, który mówi ze swoimi świętymi aniołami, ale jest inny który mówi wyraźnie, że wróci z aniołami i ze świętymi więc cały kościół czyli wszyscy święci, każdy święty i każda święta powracający ze swoim królem z nieba na ziemię są ubrani w białą lnianą tkaninę czystą i lśniącą mhm. tak? więc jeszcze raz jeżeli to więc jest ta tkanina to zauważ ósmy werset ta tkanina to jest sprawiedliwość świętych. Jeszcze raz, niektórzy mi powiadają, mówią, Czeku, no weź się ogarnij. Naprawdę, no, Czeku, ogarnij się! Jaką my mamy sprawiedliwość? Tylko i wyłącznie bożą. Amen. Tylko i wyłącznie bożą. Tylko i wyłącznie bożą. Widzicie, to jest to, dlaczego tak powtarzam, żebyśmy rozumieli. To jest absolutnie prawda. Tylko i wyłącznie Bożą. Ale teraz uważaj. Ta tylko i wyłącznie Boża sprawiedliwość dana nam, która okrywa naszego ducha, który jest miejscem zamieszkiwania w nas Ducha Świętego, uważaj, naszym obowiązkiem jest rozciągnąć ją na zewnątrz, tak żeby zaczęła okrywać duszę i ciało. I teraz, po, i, rozumiesz? A więc teraz, to jest nadal Boża Sprawiedliwość, ale ten ruch decyzji, żeby nie tylko mój duch, ale moja dusza i moje ciało, żeby, żeby były ogarnięte i otoczone pod władzą tej sprawiedliwości, to już jest moja i twoja odpowiedzialność. Też do tego, żeby to zrobić, mamy łaskę. Ale Bóg tego za mnie i za ciebie nie zrobi. Rozumiesz? Kto tego nie zrobi... I pozostawi tę szatę w środku, a więc jest człowiekiem duchowym w środku, bo jest nowo narodzony, ale żyje jakby był cielesny, ten zaczyna plamić tę swoją szatę, a z czasem zaczyna ją gubić. I teraz, żeby nie być gołosłownym, tak, żeby nie być gołosłownym, bo widzicie, yy, w innych miejscach w Biblii mamy wyraźnie powiedziane, że myśmy się w coś ubrali, Akurat jak się powołałem na Sprawiedliwość Bożą, tu mamy Sprawiedliwość Świętych, tam widzicie, On stał się dla nas grzechem, żebyśmy my się stali Sprawiedliwością Bożą. Załóżcie, tu akurat nie ma mowy, zauważyliście, tu nie ma mowy o tym, że myśmy się ubrali w Sprawiedliwość Bożą. Zauważyliście? Tylko, że się staliśmy nią. A co Biblia mówi o tym, że w co my się ubraliśmy? Jest parę takich miejsc, ale chciałbym do kluczowych zajrzeć. Otwórzmy List do Galacjan. Nawet jeżeli do tej pory, wy, wy, wybaczcie, to było trochę zagmatwane, co teraz powiedziałem, to teraz zacznie się wyjaśniać. Zobaczmy. List do Galacjan, trzeci rozdział, dwudziesty siódmy werset, mówi następującą rzecz. Bo wszyscy, mm -hmm. bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Jak mnie ktoś czasami pyta, czy, czy, chrzest, jest, czy chrzest zbawia? Wiecie, to są kolejne dyskusje w ciele Chrystusa, tak? I najlepsze jest, jak się ten kłóci, czy chrzest zbawia, a drugi, czy wiara zbawia. A Pismo mówi wyraźnie, że łaska. Łaską jesteście zbawieni. Przez wiarę. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, Tak? Ale teraz, jak jest ta dyskusja, to później mówię, okej, okay, ktoś uwierzył, jest zbawiony, tak? Pytanie, od czego już jest, a czy już do czegoś jest? Ale moje pytanie, od, odłóżcie te religijne dyskusje, pytam się ciebie, jeżeli ktoś wyz, uwierzył w sercu i wyznał wiarę ustami, jest zbawiony? Jest! Ja się go pytam, a czy to już go przyoblekło w Chrystusa? Jak jest takie, no ale co to, to ma do rzeczy? No, zadano je Tobie pytanie, co to ma do rzeczy? Czy ktoś jest przy obleczu, czy się ubrał w Chrystusa, czy się nie ubrał? Czy się ubrał w Chrystusa, czy się nie ubrał? Uważajcie, zaraz tu wrócimy, zaraz tu wrócimy, ale zobaczcie Ewangelię Mateusza. Niech to będzie też inspiracją. Zobaczcie, jak naprawdę Pan Jezus, on na, naprawdę, my mamy, i Słowo Boże to do nas mówi, wy macie, macie, tajem, macie, macie poznanie tajemnic Królestwa. Naprawdę, nie dawajmy sobie wmawiać, że, wiecie, że my dalej nic nie rozumiemy, tak samo jak i uczniowie nic nie rozumieli z przypowieści na przykład. Tylko zauważ, jak śledzisz Słowo Boże, to teraz jeszcze raz, panie, wyznanie wiary zbawia człowieka, tak? Pytanie brzmi, czy go przeobleka w Chrystusa? No tam jest powiedziane, kto jest ochrzczony, jest przeobleczony. To teraz powiedz mi, i teraz rozwal ma jakiś dylemat, powiedz mi, mm, czy ta przypowieść dokłada coś, którą teraz wam przeczytam do naszego rozważania. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. Od pierwszego wersetu. Bo tam go, ym, jest powiedziane, że chcieli go schwytać, bali się tłumów i tak dalej. Kłócili się z Jezusem zasadniczo faryzeusze, tak? A Jezus odpowiadając, Znowu mówił do nich w przypowieściach tymi słowami. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Pamiętacie dopiero co byliśmy na weselu, weselu baranka z kościołem, tak? Jest ojciec, który wyprawia wesele swojemu synowi. I posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, zabito moje woły i tuczne zwierzęta i wszystko jest gotowe, chodźcie na wesele. Ale oni zlekceważyli to i odeszli, jeden na swoje pole, a inny do swojego kupiectwa. A jeszcze inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Do kim tu jest mowa? Jak Jezus powiedział, synowie królestwa nie wejdą do królestwa ale przyjdą z północy, z południa, ze wschodu i z zachodu i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem przy jednym stole i będą wieczerzać. I ze mną. Tak? W innym miejscu Jezus do Izraela mówi, kto zabijał proroków, nie wasi ojcowie? I mnie też tak zabijecie. Więc, kiedy król to usłyszał, dalej czytamy siódmy werset, rozgniewał się, Posławszy swoje wojska, wojska, wytracił tych morderców i spalił ich miasto. Jak skończyła Jerozolima? Hmm? Którą tu mam akurat niechcący za plecami. <grym> Jak skończyła Jerozolima? Potem powiedział swoim sługom, i patrz, się zaczyna już mowa o nas, o poganach, tajemnica kościoła. Potem powiedział swoim sługom, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Pamiętacie? chodzenie w białych szatach albo w splamionych i bycie niegodnym, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie więc na rozstaje dróg i zaproście na wesele wszystkich, których spotkacie. Oto jest otwarcie Bożego serca. Nie tylko wybrany naród, ale wszyscy. Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. Wszystkich ludzi, którzy jedzą z drzewa poznania dobra i zła. Bo to zaproszenie jest zaproszeniem do życia, do tego, żeby przestać wreszcie jeść z drzewa poznania dobra i zła, z drzewa religii, z drzewa prawa, zakazów i nakazów. Ale żeby zaczęli jeść wreszcie z drzewa życia. A więc służyci wyszli na drogi zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych, i sala weselna napełniła się gośćmi. A kiedy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. I zapytał go, przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on za nie mówił. Do, dosłownie po grecku tu jest napisane, że go zakneblowało. Wtedy król powiedział sługom, z prawdziwym smutkiem, Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wyrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważcie, że oni go nie wyrzucają do ognia. Nie wyrzucają go w dół, do jeziora ognia, nie wyrzucają go do Gehenny. Nie mam mowy o potępieniu wiecznym, ale trafia do ciemności zewnętrznych. Nie zostaje na godach baranka, nie zostaje na weselu. Hmm? czy jak ktoś tylko uwierzy przy pomocy prostej modlitwy grzesznika, odda swoje życie Jezusowi a potem, nie chodzi mi o to teraz, że ja teraz gloryfikuję chrzest tak, tylko czy to wystarczy nawet jak później się ochrzci ale bazuje tylko i wyłącznie na tym, że potem wiesz, co niedziela w zboże, codziennie studiuje pismo, i tak, czy to wystarczy hmm? czy to wystarczy czy to wystarczy, żeby odziedziczyć królestwo? Żeby zasiąść przy stole z królem, żeby być na, na jego godach jako oblubienica? Czy to wystarczy? Zaraz, się Czy to wystarczy? I teraz zauważcie, coś co wielu, wielu, wielu w nauczaniu yy, pomija. 14 werset. Wielu jest bowiem wezwanych a, albo powołanych, tak? Yy, ale mało wybranych. Znowu, kogo Bóg powołuje, tego też wybiera w innym, w innym miejscu, mówi Pismo. Tak? Tu nie chodzi o to, że Bóg niektórych może powołać, ale nie chce ich potem jeszcze dobrać z tego powołania. Nie, nie, nie. Już sęk w tym, że będąc powołanymi, to my decydujemy, jak bardzo i do czego staniemy się wybrani. Czy jest to jasne, co mówię? Bo Bóg powołując, chce, żeby wszyscy powołani byli wybrani. Dopełni. Ale pytanie brzmi, co... Hmm? Patrzcie, co jest grane. Przychodzi gość na wesele, a więc miał prawo. Ale Jezus mówi, okej, okay, jakoś tu wszedłeś. No to fajnie, zobacz jak jest fajnie. No i nara. Po prostu. Ponieważ od początku uczyniłem to jasnym, że na weselu nie tylko mają być ci, którzy się zaręczyli, ale którzy na to wesele właściwie się ubrali. Hmm? Więc teraz wróćmy do, do listu do Galacjan jeszcze raz, żebyście zrozumieli, że mówimy o bardzo, bardzo poważnych rzeczach, tak? Naprawdę decydujących o naszej przyszłości. Jako ludzi zbawionych. Jako ludzi powołanych, którzy chcemy być także wybrani. Galacjan, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Widzisz, to jest nasze ubranie. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie. Hmm? Ale najważniejsze jest to przyodzialiście się w Chrystusa. Przyodzialiście się w Chrystusa. Twórzmy sobie list do Kolosan. do Kolosan to nie są jedyne miejsca, tylko chcę Wam pokazać o co chodzi. Tak? Liście do Kolosan w drugim rozdziale. Zobaczcie co mówi o chrzcie znowu Paweł do Kolosan. Nawiasem mówiąc, tak? Czyli także do, do Laodycejczyków, tak. Zobaczcie co o nim przypomina. I oni wtedy, tych parę parędziesiąt lat wcześniej o tym pamiętali, ale co im przypomina? Zobaczcie drugi rozdział. Jedenasty werset. Mówi o Chrystusie. W Nim też zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa. Uwaga! Przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z Nim w chrzcie. W którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Jego wskrzesił z martwych. Widzicie, co się dzieje? Tu jest w ogóle mowa o wierze, jako o działaniu Boga, a nie naszej wierze. Widzicie? W wielu innych miejscach Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy my działali nie swoją wiarą, ale wiarą Jezusa. I na niej bazowali. nie, zobaczcie, co się tu dzieje. Jeszcze raz jest powiedziane o chrzcie, że chrzest w sensie zanurzenia się w wodzie, to jest, to rozumiesz, w tym sensie to jest syn, to nie jest żaden obrzęd. Ale ma być moją decyzją w moim nowonarodzonym sercu ma być moją decyzją, że się rozbieram z czego? Zauważ jeszcze raz: przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Ja nie mogę popełnić samobójstwa. To jest moje odcięcie się od grzeszności tegoż ciała i poddanie go i zmuszenie go w duchu do posłuszeństwa duchowi świętemu. Mam zrzucić z siebie rozumiesz, grzesznego człowieka i ubrać się w Chrystusa, który jest świętym człowiekiem. Ja mam tę Jego świętość i sprawiedliwość w sobie, ale na zewnątrz, w ciele mam starego, grzesznego człowieka. Zobacz, trzeci rozdział tego samego listu do Kolosan, dziewiąty werset. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Widzicie, o co mi chodzi? Tu jest mowa, i teraz już bądźmy konkretni, o uczynkach. Nie o legalizmie, ale o uczynkach Chrystusa. O uczynkach, jak list do Efezjan powie, jesteście stworzeni w Chrystusie Jezusie, czyli jako nowe stworzenia, do czego? Do pełnienia dobrych czynów z góry, z dawna, to jest drugi y, rozdział listu do Efezjan, 10 werset, z dawna przygotowanych dla was, żebyście je pełnili. To niech rozumiesz, tu nie chodzi o religijne czyny. Nie chodzi o legalizm nowy. Chodzi o rozpoznanie swojego powołania. Chryste, Jezu, kim Ty chcesz we mnie, przeze mnie w tym życiu być? Amen. I teraz patrzcie, tu jest tu jest mowa znowu o przeodzianiu się. tak? Jak tam było powiedziane, że przeodzialiście się przez chrzest w Chrystusa, zauważcie, i tutaj, że zrzuciliśmy w chrzcie grzeszne ciało, to popatrz, co tu jest powiedziane. Skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się nieustannie odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Zadaniem nowego człowieka jest nieustające odnawianie się, odnawianie się, odnawianie się, o którym Paweł w innym miejscu powie, że jest drogą z chwały w chwałę, z chwały w chwałę, z jednej chwały w jeszcze większą chwałę. A Jan na początku swojej Ewangelii powie łaska za łaskę. Nie łaska za łaską. Ale łaska za łaskę. Jeden stan wynikający z łaski w kolejny stan, jeszcze wspanialszy, kolejnej łaski, kolejnego zadziałania Ducha Świętego. Rozumiesz? To jest dalej, to jest praca Ducha Świętego. Ja Ci nie mówię o Twojej robocie, ale mówię Ci o Twojej i o mojej robocie z Duchem Świętym. Tak? Ponieważ Duch Święty rozumiesz? Duch Święty, naprawdę, on, on, on mnie popchnie, jak, jak będzie trzeba. On mnie pociągnie. Tylko rozumiesz, jak ja nie będę chciał podnieść nogi, żeby zrobić krok, to on mnie pociągnie i wycedzę na, na, na ryło, no. no. O taką współpracę chodzi. Ja naprawdę na, na, nie muszę ruszać nogami. On mnie popchnie. Tylko muszę chcieć się zaasekurować, żebym Cię nie zabił. W ramach tego procesu. I teraz jeszcze raz popatrz, jest, znowu, jest mowa o tym, że przyodzialiście się w nowego człowieka i patrz jedenasty werset, znowu, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego czy nieobrzezanego, cudzoziemca ani Słowianina, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich jest Chrystus. Amen. Oczywiście tu jest scyta, tak? Tu jest scyta, ale nie będę teraz tego rozważać wydaje mi się, że jest rzeczą dość oczywistą historycznie rzecz ujmując, jak się poczyta historyków takich jak Józef Flawiusz i tak dalej, że, że jak jest w Biblii mowa o scytach, to chodzi o Słowian. Co jest dla nas i dobrą i niedobrą informacją, ale niech będzie. Polska jest w Biblii. O, jest, jest. E, ale razem z Rosją, właśnie jest. A jeżeli Rosję identyfikujemy jako Goga z Magoga, to nie wiem, czy to takie dobre dla nas, że jesteśmy... No. Więc zobaczcie! Więc Oraz niektórzy mówią, no, czyli nie skończmy na takim mistycyzmie, że a, czyli ubrałem się w Chrystusa, mm, czyli... Rozumiesz? Bo on mówi, że przyodzianie się w nowego człowieka, przyodzianie się w Chrystusa, przyodzianie się w nowe stworzenie, co oznacza? Zobacz, dwunasty werset. Tak więc, jako wybrani Boga... Widzicie, o co chodzi? Ktoś, kto jest powołany, jak udowadnia, że jest wybrany? Ubra, ubiera się w białą szatę. Co to? Popatrz. Tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się. Ubierzcie się. To jest biała szata. Przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc Jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeżeli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył Wam, tak i, tak i Wy. I jeszcze raz mówię, jakby ktoś nie zrozumiał, a nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. To jest biała szata. Czy, ja wiem, że zrobiłem Woltę taką, rozumiecie, ale czy Wy to widzicie? Chodzi o to, że. Ja nie, mogę, ja nie mogę sam z siebie być dobry, to jest owoc ducha. Ale... Tak? To jest owoc ducha. Ale z drugiej strony, jak, jak, jak duch święty mnie prowadzi do tego owocu, a ja się zapieram, wiecie, żeby nie być pokornym, nie być łagodnym i tak dalej, to czyja to jest wina ducha świętego? To, to, to jest moja wina. Bo to ja go zasmucam wtedy. Rozumiecie? Po prostu. I żeby nie było, że tylko sięgam do, do teologii. Yy, Pawła, tak? To sięgnijmy do, do Piotra. Na przykład, bo to bo można iść do innych, ale nie, nie będzie, że do Piotra, tak? Yy, pierwszy rozdział. Yy, pierwszy list Piotra, ale, ale piąty rozdział. Piąty rozdział, piąty werset. I, I tam widzicie, bo niektórzy mówią, że no miłość, coś, nadal my mamy tak wyświecht... Rozumiecie, według mnie, według mnie Piotr daje nam naprawdę bardzo bezpieczną, w sensie takiego, wiecie, taką klarowną definicję, żebyśmy my nawet sprawdzili, czy nasza miłość to jest miłość, tak? Czy, czy, czy nasza łagodność to jest łagodność i tak dalej. Wiecie, co jest miernikiem czystości, bieli, sprawiedliwości Baranka Bożego w naszych uczynkach, co, co jest miernikiem, że mamy białą szatę? Pokora. Piotr, tak? Piotr, który po prostu on nie, o, to jest rybak, tak? On je, o, ale konkretnie, no nie? Ale konkretnie. Mam zarzucić sieci, ale z której strony? I zauważyłem, że Jemu Jezus mówi, tak? Z z Tak jakby, wiecie, łódka i tak jakby tej, czy... Ale, ale z której? No to tej. No proszę bardzo. Zobaczcie, Piotr jest, on mi się bardzo podoba, tak? Zobaczcie, Piotr nie jest harpaganem aż takim, żeby być, wiecie, panie, to ja lecę do ciebie po wodzie. Mm -hmm. Tylko mówi, panie, każ mi przyjść, to przyjdę. Zauważyliście? No, wie, ty, ty mi powiedz, nie? Czyli mogę? No, proszę, aż zachodź. Okej! Okay. I idzie po wodzie. I teraz zobacz, ten konkretny facet, absolutnie go uwielbiam, Piąty rozdział, Piąty werset. Zobaczcie, co mówi. Piąty werset, powiedziałbym C, tak? Bo to jest trzeci, trzecie zdanie w tym wersecie. Mówi, przyobleczcie się w pokorę. Po prostu. W co się masz ubrać? W pokorę. Uwierz mi, mówi Piotr, jeżeli to, co robisz, jest pokorne, uwierz mi, że, że, że masz miłość w sobie. Pokora bowiem jest czymś, czego nie ma świat. Po prostu. Świat? Rozumiesz? Świat ci pokaże miłość. Wiesz o co mi chodzi? Sprawdźcie ile wszystkie zbory w tym, w tym kraju, jak się, jakby się dało to sprawdzić. Tak? I pokazalibyśmy ile przeznaczyliśmy pieniędzy na charytatywność. Na ubogich, na wdowy, na sieroty, na co chcecie. Tak? To chociażby tylko po to, żeby pokazać... Ee, zaraz się znajdzie jakiś bogacz tego świata, który machnie, wiesz, 2 miliardy i jesteśmy... Mhm. Tak i powie, o, to, rozumiesz? To jest miłość. To jest miłość, to jest charytatywność, to jest dobroć. Tylko że, tylko że cokolwiek, z czymkolwiek nie chciałby konkurować z nami świat i udowadniać, że oni, wiecie, tak jak Mojżesz robił cuda i magowie faraona też udawali, że robią to samo i mieli do pewnego momentu takie same skutki. Tak? To potem się pojawia, wiecie, kluczowa próba i oni wtedy mówią no, okej, okay, dobra, to już to nie potrafimy. Mhm. Dla nas taką próbą jest pokora. I teraz zobaczcie, teraz zobaczcie, poszukiwania mocy, łaski, siły w Kościele. Gdzie jest moc Panie? Gdzie jest Twoja moc? Zobacz co mówi, zobacz, co mówi, co mówi Piotr, mówi, ubierzcie się w białe szaty i zobaczycie moc. W jakiej szaty mi pokora. Przeobleczcie się w pokorę, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Co, nie wiemy o tym? Ależ, jak my dobrze wiemy o tym. Ile razy mówimy, tylko zwykle wiecie, zwykle wiemy kto jest niepokorny, no nie? I mu mówimy, słuchaj Tymek, ale naprawdę, no nie? Nie wiem, czy słyszałeś, jest taki fragment w Biblii, że, że Bóg się zasadniczo pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia, no nie? Nie, żebym coś mówił. To... Tak tylko się dzielę z Tobą, przemyśl sobie. Przemówić. To właśnie, to jest to, to jest to. Rozumiecie, to jest kościół. Często to jest kościół, tak? Jak się mówi o pokorze, i ja się ile razy przełapywałem, przez lata, i w kościele katolickim, ewangelicznie wierząc, to samo. Słyszę kazanie, mówię, że jest bardzo dobre. Ciekawe, czy Grzesiek tego słuchał. Czy tam ktoś, czy Zosia, o, jej by się to przydało. I mówię, ty, Macie, weź nam wiesz, trzeba by dać Zosi do. Chłopie, fajże się palni w łeb, wysłuchaj ty tego nauczania, daj jej przykład i ona może pójdzie za tym, tak? A nie, wiesz, ona musi wysłuchać tego nauczania, sam wysłuchaj. Sam wysłuchaj. I teraz, tu jest dużo ludzi, na tej sali, ja teraz coś powiem, którzy już posługują na różne sposoby, różnymi darami w Kościele, albo którzy już dawno powinni, a cały czas jeszcze nie posługują. Chciałem coś pokazać, tylko jako pewien przykład. Tylko jako pewien przykład. Wliście yy... do, do Filipian. Takie. Wliście do Filipian. Paweł pisze do Filipian. To jest pierwszy rozdział. To jest taka bardzo... Dzisiaj to rozważałem rano na, na, na modlitwie. Swojej. Bo tu już Paweł jest, wiecie, już jest, już jest on tu już jest poważnie, poważnie zaawansowany. Nawet na końcu tu w, w UBGMach to są takie sympatyczne. Nie wszystkie są rzeczywiście zgodne z, z prawdą, ale tu akurat jest na końcu każdego listu Pawłowego macie taki dopisek i tu na przykład jest, że list do Filipian został napisany z Rzymu. W sensie ręką epafrodyta, tak? A to Paweł dyktował, ale rzeczywiście Paweł tu jest w Rzymie. Pisze do Filipian, pozdrawia ich. Mówi, że jest więźniem, że cierpi. Zobaczcie pierwszy rozdział, trzynasty werset. Tak, że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. Tak? Paweł, I Paweł się cieszy. Dobrze rozsławiamy Chrystusa. Co więcej, zobacz, w 14 wersecie mówi a wielu braci w Panu nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą, bez lęku zaczęli głosić słowo. Więc on mówi, wiesz, jak oni mnie zobaczyli i widzą, że ja jestem, wiesz, mogę być zaraz skazany. No, kapujecie tych wszystkich cesarzy rzymskich, Neron i tak dalej, tak? Co tam się mogło dziać? A jednak Paweł głosi dalej, śmiało, to oni sobie powiedzieli, to my jeszcze nie w więzach, czego się mamy bać? Super! Ale patrzcie, bo to jest jeden z najdziwniejszych fragmentów w, w ogóle w Biblii, jak dla mnie. tak? Zwłaszcza w Nowym Przymierzu. Wielu braci nabrało otuchy z powodu moich więzów i z większą odwagą bez lęku zaczęli głosić słowo. I nagle Paweł mówi, niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Z to, o czym wcześniej, pamiętacie, mówiłem, że ludzie głoszą z różnych dziwnych powodów. Mamy taką tendencję w kościele, żeby się cieszyć, że w ogóle ktoś głosi. To znaczy fajnie, tak? Bo Wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słucha, jest przez Słowo Boże. Hmm? Więc więc fajnie, wciąż, rozumiesz, fakt, że ktoś głosi i to może przynieść owoce, to znaczy, że Bóg się przyznaje do swojego słowa, a nie do tego gościa. A potem się może okazać, bo niektórzy, wiecie, nie zawisają na słowie, tylko zawisają na tym gościu. Potem się okazuje, że on jednak wiódł podwójne życie i potem pf, upadł i mówi: o, to Bóg nie istnieje. Nie, ten chłop nie istnieje. Co, co w ogóle za logika? Rozumiesz? Ludzie mogą z różnych powodów głosić. Ale tu jest w ogóle powód, wiecie, podany. Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu, inni zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa. Jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, uważajcie, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom. Jeszcze raz. Rozumiecie? <głos> Czyli Paweł wie, że tam są goście, którzy głoszą tylko i wyłącznie po to, żeby potem pokazać na Pawła, że my głosimy to, co Paweł, no nie? Już macie tam gościa, to go ukażcie, bo to jest takie głoszenie. Kapujecie? Głoszą, żeby jemu dowalić, żeby jemu w więzach było gorzej, żeby go może nie zabili, a żeby więcej cierpiał. Z powodu jakiejś zazdrości. I teraz o co mi chodzi? Paweł to wie. Zobacz, mówi, dalej czytamy. Jedni sporą, ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze, sądząc, że dodadzą ucisku moim więzom. Inni zaś, z miłości, wiedząc, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii. Krótko mówiąc, rozumiecie, oni tam wychodzili najprawdopodobniej i mówili, my głosimy tą samą Ewangelię, co Paweł. Tak? Bo usłyszeli od niego. Tylko jedni, żeby była Ewangelia głoszona. Tak? wiedząc, że po prostu przyłączają się a inni, żeby jemu dowalić i teraz patrzcie, co on dalej cóż więc i bo, bo wiecie, bo jest takie no to Pawle, co ty na to i zobaczcie jaka jest tego odpowiedź cóż więc, mimo wszystko każdym sposobem czy obłudnie, czy szczerze Chrystus jest głoszony. i z tego się raduje i mówi, będę się radował no po prostu, jak, rozumiesz, jak to do mnie dotarło. Rozumiesz, bo Paweł mówi o tym, że są ludzie, którzy żyją w takiej obłudzie i w takiej hipokryzji, że nawet zgłoszenia słowa zrobili nóż, którym mu wbijają w plecy w nerki. Rozumiesz? A on, a on mówi: Ale dlaczego się mam nimi zajmować? Przecież ja nie jestem do tego posłany, żeby ich sądzić. Tylko mówi, jeżeli mimo tego, jeżeli, mówi, ja, jeżeli mnie mają kuć, ale dzięki temu to, do czego ja jestem posłany, do głoszenia i do obrony Ewangelii, to jest wykonane, mówi, to ja się będę cieszyć. Mówi, nie mam ani, od, ani odrobiny zastanowienia nad nimi, rozumiesz, potępienie, absolutnie. Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa zgodnie z moim gorliwym oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą jak zawsze, tak i teraz zauważ, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele czy to przez życie, czy przez śmierć rozumiesz? To mówi człowiek który się przyoblekł w Chrystusa to mówi człowiek, który jest pokorny. To, to jest to, co mówi Piotr, mówi, obleczcie się w pokorę. I to jest gość, który jest obleczony w pokorę. Gdzie my to mamy dzisiaj w Kościele? Teraz, Kościele, ja rozumiem, naprawdę rozumiem, że żyjemy w czasach, w których trzeba dowartościować ludzi. Tak? Bo są poniżani, bo coś tam, bo... Ale rozumiecie, jak, ile, do, 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 jakiego, do, do jakiej miary, jak długo to jeszcze ma trwać? Czy, czy myśmy się zamienili w nowy rodzaj spirytualnej, duchowej, de facto jednak psychoterapii, czyli, czyli środkiem leczenia duszy? I ludzie w kółko się muszą dowiadywać, kim są? I się do, do wartości, żeby się nie potępiali, żeby się nie oskarżali, żeby czasem nie coś, żeby się upewniali, jacy są wartościowi, jacy są dobrzy, jacy... Rozumiesz, ale no, jak, jak długo jeszcze będą... No bo rozumiesz, ja wiem, że tego brakuje, wychowaliśmy się w rodzinach, w jakichś, ale jeszcze raz powiedzcie mi, a co w jakichś lepszych rodzinach się Paweł wychowywał z Piotrem, Jan z Jakubem i tak dalej? A rozumiesz, a oni tam Freuda nie mieli. Oni tam, no rozumiem, oni nie mogli pójść do MPIC-u, czy no, do, do no, nie wiem jakie są teraz te księgarnie, tak? Nie mogli pójść do księgarni, nie mogli pójść na dział psychologia, nie mogli pójść na dział poradniki, self help, czy co to tam jeszcze jest. I teraz wiesz, jak w 7 dni stać się super cudownym i przekonanym o swojej sile oraz okazać każdej kobiecie pewność siebie, jakiej nigdy w życiu nie miałeś. No rozumiesz, takie coś, nie spotkaliście się z taką książką? Pożem idziesz do księgarni chrześcijańskiej, po, pokażcie mi taką, w której by nie było takiego działu. Nie, dobra, akurat mógłbym pokazać. No, ale wiecie, o co mi idzie. No i, te, i rozumiecie, i teraz, i teraz o, o co mi chodzi, bo teraz ja nie wiem, że, nie, y, y, mamy przyjść i pokazać, jak człowieka dowartościowuje Chrystus. Tylko rozumiesz, tak naprawdę, realną miarą tego, że człowiek ma wartość, jest to, że jest gotów wreszcie rozumiesz zrezygnować z jej okazywania, bo wie, że ją ma, mhm. tak? Nie musi latać i mówić, ale ja jestem wspaniały, jestem nieśmiertelny, jestem kochany, no mm, mm, mm. wiesz i, i takie na takie wrażenie. Jeżeli ktoś nawet jako dziecko próbował się coś mówić, to również jako stary będzie wiedział, że dopóki się próbuje coś mówić, to znaczy, że tego nie ma, mhm. tak? Jest proste, jest proste. John Eldridge mi się tu przypomina z tą jego sławną e, historią, jak jego syn wrócił e, do domu ze szkoły. Pastor, tak? Pastor John Eldridge. Ten od Dzikiego Serca i tam tych książek, które akurat w naszym kraju są głównie przez e, katolickie e, wydawnictwa tam promowane. No okej. Okay. I myślę, że przyszedł i, i widział, że syn jakiś taki jest markotny, tam się coś kryje, coś tam, nie chce gadać. I on wreszcie go wziął na rozmowę i mówi, synu, a, no dobra, get. No, powiedz ojcu, co się dzieje, nie? No i tam z niego wyciągną, że jest tam jakiś chłopak, który się na niego uwziął. Tak? Taki, wiecie, klasyczny gnębiciel w szkole, nie? Większy, silniejszy, raz temu, raz tam no i po prostu akurat się dorwał do tego, tak? No i to mówi, że no, 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 no nie wiem co, ma, no boję się go. Tak? No i no, ja nie wiem, tu próbuję uciec tam coś, ale no, 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 no dzisiaj mnie spotkał, zagroził mi, że jak jutro nie coś, to tam dostanę w łeb, tak? I John tak tego posłuchał i mówi, wiesz co? I pozwolę. Ufasz mi? On mi tak. mi to słuchaj. Jutro hmm, chcę, że, żebyś go znalazł. A on rozumiem, wyraźnie powiedział: Że jest mniejszy, że jest słabszy, tak? że się boi. Jutro chcę, żebyś go znalazł. I jak go zobaczysz, gdzie, gdzie by to nie było, nieważne co się będzie, mówi: Masz moje plecy, że tam będzie nauczycielka, czy ktoś mówi: Nic, 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 nic nie szkodzi. Mówi: Dopadnij go i go zmuć. Mówi i do kiedy się da, no nie? Mówi, mówi wryj i potem mówi, rób co chcesz, skop go, mówi i tak dalej, mówi, po prostu go zniszcz. <grym> Widzę, że faceci tu siedzą i tak się cieszą, mówią okej, okay, jak to jest, pokora w tę stronę idzie, dosyć interesujące. Panie siedzą takie zaniepokojone czyżby, gdzie my zmierzamy. I mówi, do, mówi nie, no tam nie zabij go, nie skrzywcz go, ale mówi, o. mówi, i ten mówi, tato, no ale jak, a jak on mi oddać, ten Cz człowiek, to nie ma żadnego znaczenia. Rozumiesz? To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu. Przestań się bać i zaatakuj go. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. A, ale nie możesz się bać. Przestań się bać. I ten wiecie, no do, dobra, dziewczyny, ja wiem, jakie dzisiaj, to same dziewczyny tu siedzą, no nie, ja wiem, jakie dzisiaj dziewczyny mają wyobrażenie o tym, jak to kobieta może uczynić z chłopca mężczyznę. To świat wymyślił taką historię. I właśnie to jest historia zasadniczo związana z rozwiązłością i z, i, i, z, i z nieczystym rozumieniem seksualności ludzkiej. Tak? Że jak chłopiec się wreszcie prześpi, yy, wiecie, z dziewczyną czy z kobietą, to że ona z niego zrobiła mężczyznę. Albo że jak mężczyzna odbierze dziewictwo, dziewczynie to z niej zrobił kobietę. Wiecie, o co mi chodzi? I to są jakieś takie... nie, 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 nie. Chłopiec staje się mężczyzną kiedy mężczyźni wpuszczają dorośli odpowiedzialni i silni wpuszczają go do swojego świata. To jest to. I, i chłopiec musi za to zapłacić. Podobnie jak kobieta nie stanie się w pełni kobietą, je, jeżeli nie stanie się tym, co sama w sobie widzi jako ideał kobiety. Krótko mówiąc, jeżeli kobiety, dojrzałe kobiety, nie idiotki, wpuszczą dziewczynę do swojego świata, po prostu kobiety robią z dziewczyn inne dojrzałe kobiety i mężczyźni z chłopców robią mężczyzn. OK? No ale... Ta rozmowa pastora Johna Eldridge'a była podsłuchana przez jego żonę. I ona wparowała, tak jak niektóre z was tu widzę, żeby też wparowały i pastorowi wyjaśniły, i ona wparowała i mówi: co, co ty uczysz, co ty go uczysz? Oczywiście, wiesz, no dlaczego ona wparowała? No bo zobaczyła swojego zamordowanego syna, umówmy się, tak? Tam jest większy chłopak i teraz ten go napadnie, jak tamten mu odwinie, to mu łeb urwie, umówmy się, tak? Ale kobieta nigdy w życiu nie powie, że się boi o życie, a w każdym razie o zdrowie i dobrobycie swojego synusia najsłodszego. Mm. Nigdy w życiu. Kobieta wtedy odpala religię. O, kobieta wtedy odpala religię. Jak kobiety najbardziej biblijnie wierzące wtedy potrafią być religijne, zwłaszcza w obronie swoich synusiów. Mm. Albo w próbie manipulacji swoim mężem. Mm. Nie wierzycie. No, zobaczcie sobie w Biblii. Jak szukają Maria z Józefem, Józef nie, nie wie, o co chodzi. Znaleźli Jezusa, pamiętacie. I Maria mówi. Synu, nie żebym ja była najważniejsza, twój tatuś i ja z bólem serca szuka. I Jezus tam mówi, dobra, okej, okay, zluzujcie, no nie no to. I ta też. Nie powiedziała mu, że hej, rzucasz naszego syna na pożarcie lwu. Nie. Powiedziała mu, ty? Pastor? Co powiedział Pan Jezus? Uderzą się w twarz, w jeden policzek, nadstaw mu i drugi. I wtedy pastor odpowiedział tak, że wiedział, że jeszcze bardziej rozsierdzi swoją żonę, ale skądinąd wiem, że jego zasadniczo nerwy, jego żony zasadniczo go bawią. Tak? On ja mówi, że to jest zawsze dla niego śmieszne. Tak? I on nie, nie może się powstrzymać, ona się jeszcze bardziej denerwuje. Ale więc odwiedział, że udzieli jej odpowiedzi, której ona nie zrozumie, i tu być może niektóre panie nie zrozumieją. Ale zaufajcie mi, popatrzcie na facetów, bo faceci to zrozumieją. Hmm? I nie, nie neguję waszej inteligencji, nie o to mi chodzi. Tu chodzi o uczucia. Tylko i wyłącznie o uczucia. Kerzy on do niej powiedział i mówi, żeby nadstawić drugi policzek, najpierw trzeba w ogóle mieć twarz. Żeby on nadstawił, rozumiesz? Bo inaczej to nie będzie nadstawienie policzka. To będzie tylko pogłębienie tego stanu, w którym już jest, a jest to stan ofiary. Mhm. A, a I teraz widzisz, jak mówimy gdzieś o dobrobyciu człowieka, o poczuciu własnej wartości, to jest to, tak? To jest to, to jest to. Że on coś miał, rozumiesz, żeby się mógł tym podzielić, to najpierw musi to mieć. Teraz ja nie wiem, czy koniecznie, wiecie, to była najmądrzejsza rada, żeby napuścić swojego syna, żeby się z tamtym lał, tak? Chociaż zdaje się, że w tamtej sytuacji rzeczywiście ten jego syn dopadł tamtego gościa, dwa razy mu wysadził w kły i tamten się rozpłakał i uciekł. No porozumiecie, często tak bywa, że ci goście, którzy są takimi cwaniakami, w rzeczywistości boją się prawdziwej odwagi. I, I po prostu straszą innych, bo sami są zastraszeni. Więc chcą być na szczycie piramidy straszenia. Więc... Pokora. Poczucie, poczucie własnej wartości. Po, po, widzicie, Ten wte, wtedy, wtedy, ja nie, nie pamiętam dokładnie, jak tak, ale, ale temu chłopakowi, który się pozbył lęku, wtedy dopiero mógł powiedzieć jego ojciec: Teraz, gdyby cię ktoś uderzył, okaż prawdziwą śmiałość i nadstaw drugi policzek. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest, po, to jest pokora. Bo to jest pokora. Zmusza cię kto, żebyś szed, żeby szedł z nim tysiąc krokowicz, dwa tysiące. Tylko widzisz, w momencie, kiedy idziesz, bo jesteś ofiarą, to nie jest pokora. To po prostu, to nie jest pokora. Teraz wam podam, ja wiem, że czasem podaję takie przykłady, niektórzy mówią, mmm, to jest katolicki przykład. i wali mnie to. To jest, tak, to jest katolicki przykład. Tak? Ale naprawdę według mnie oddaje istotę rzeczy. Brat Albert. Kojarzycie go od... Yy, bezdomnych krakowskich i, i tak dalej. Malarz, który yy, no po prostu, tak? Yy, od niego albertyni tam jak, jakiś taki zakon ale zasadniczo zajmował się bezdomnymi. I on chodził po Krakowie i kwestował w ich imieniu. Tak? I jest taka historia, ponadto dosyć dobrze udokumentowana, bo byli naoczni tego świadkowie, że zapukał do kogoś do domu, jak ktoś, jakiś tam właściciel dosyć poważny, jakiś tam kamienicy, akurat wychodził z tego domu, tak? I zobaczył tego dziada, wiecie, w jakimś takim worku, ni to franciszkanin, bo to nie franciszkanin, ni to co, tak? I, i, i... I on na niego wyszedł i mówi, A co ty tu robisz? I, I ten mówi, witam pana serdecznie, mówi, zbieramy y, pieniądze na ubogich. I teraz nie wiadomo z jakiego powodu, czy wiecie, czy ten gość uznał, że jest oszukiwany, czy co, bo mu po prostu temu nie wyglądał, wiecie, na jakiegoś księdza, czy, czy zakonnika typu franciszkanie, tylko na jakiegoś przebierańca, tak? Nie wiadomo z jakiego powodu, ale po prostu, jak tylko ten zaczął tak mówić, że zbiera na ubogich, po ten gość, ręka, sygnety i tak dalej, rozumiesz? Natychmiast po prostu uderzył go w twarz, tak? Uderzył go w twarz. I brat Albert, lecie dostał w twarz, wrócił, i mówi, dziękuję, to było dla mnie, a teraz coś dla ubogich. Służycie? Pokora. Pokora jest aktem śmiałości, jest wyrazem mojego poczucia własnej wartości. Ty mi nic nie robisz, jak mi bijesz w twarz, rozumiesz? Ty mi nic nie robisz, jak mnie zmuszasz, żeby z tobą iść tysiąc kroków. Ty pokazujesz swoją słabość. No, bo jak ty masz pistolet, albo jak rzymski żołnierz, masz prawo, żeby mnie zmusić, dajesz mi ciężar i ja za tobą dźwigam ten ciężar, bo tam wiecie, w tym zmuszacie kogoś ktoś, żebyś szedł z nim mile i z nim dwie, yy, to jest odwołanie się do, do tego prawa, które mieli legioniści w oku na okupowanych terytoriach wobec, i także w Rzymie wobec nie Rzymian, tak? Że byli obywatelami, nie musieli być niewolnikami, ale byli nie mieli obywatelstwa rzymskiego, tak? To on wtedy miał prawo podejść, będzie posuwać. Yy, też silny chłop, mówi tu jest, mówi, nie mogę teraz nieść, bo muszę się bronić, tak? I legionista mówi, weź ten worek, idziesz przede mną, a ja, rozumiecie, i, i, i po prostu. Ale nie miał prawa ten legionista kazać Ci dźwigać więcej jak tysiąc kroków, yy, czyli mile. Na tej zasadzie Szymona Cyrynejczyka, wiecie, oni go nie zmusił, tam już się zmusili, no po prostu oni skorzystali z tego prawa, Więc bierz ten krzyż i dźwigaj za tym gościem. I dlatego Szymon się potem nie miał prawa odwołać, po prostu musiał wziąć i pójść, tak? A Jezus mówi, zmusza cię ktoś? I z nim dwa tysiące. Rozumiesz? Zauważ, to jest pokora. To jest, ale popatrz, co ty mu pokazujesz. Zauważ, co ty mu pokazujesz. On cię zmusił, bo miał ludzką, cielesną siłę w ręce. Jakieś prawo za sobą, wiesz, coś, jakieś... A zobacz, co ty robisz. Ty mu pokazujesz autentyczną siłę. To jest pokora. To jest Paweł, który się cieszy, z tego, że misja, którą, która jest dla Niego do wykonania, wykonuje się nawet kosztem Jego cierpienia, czy nawet kosztem Jego dobrego imienia. Yy, słuchajcie, dzisiaj, jak to sobie, to sobie rozważałem, aż zrobiłem... mam to. Yy, pozwijało mi się, ale w każdym razie siedziałem, bo jest taka modlitwa, bardzo sławny yy, yy, kaznodzieja anglojęzyczny, Aiden Wilson Tozer, to, Tozera ktoś koja. o, no przecież. Więc, yy, no dla wielu to jest w ogóle, wiecie, to jest, to jest mistrz, yy, kunszt, ale w sensie wierny Słowu Bożemu, kaznodzieja, po prostu wy wyjmujący, na nie jakieś głupoty, wy tylko, wiecie, ok ukazujący wartość krzyża, no jest to jasne dla wszystkich, tak? Jest taka modlacja, tylko po angielsku, ale dzisiaj sobie pomyślałem, przetłumaczę to, bo się może nam przydać i się przyda. Więc na, przetłumaczyłem na chybcika, ale myślę, że jest dobrze to przetłumaczone, yy, w sensie, że wiernie, bo nie, nie chodzi mi o to jakieś literackości. Yy, dokładnie to, co, rozumiecie, to, to, to jest to, to jest to, czego my też dzisiaj potrzebujemy w Kościele. I Jak patrzymy na Pawła, rozumiecie, co to oznacza pokora dla Ciebie jako dla głoszącego Słowo Boże? Dla Ciebie jako dla posługującej takimi czy innymi darami. Dla Ciebie jako dla przywódcy w kościele, liderki kościołów domowych. Rozumiesz? Co, co to jest? Dla mnie wyrazem na dzisiaj tego jest to, co powiedział Tozer. To On mówi, że w PNC zaczął się modlić taką modlitwą i zastanawiam się, czy jakoś jej sobie nie... No właśnie, bo ja od jakiegoś czasu się nad nią zastanawiam. Yy, a, ale ją dzisiaj, tak żeby się z Wami podzielić, yy, gdyby był czas, no ale był, no to się dzielę, ją przełożyłem i ta modlitwa brzmi tak ale jeszcze raz, nie zastanawiaj się teraz, jakby było dobrze gdyby mój pastor taką modlitwą się modlił nie. albo o, jakby było dobrze gdyby ten nauczyciel z internetu taką modlitwą się modlił jakby... nie, 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 jeszcze raz pomyśl o sobie czy chcesz się zacząć w ten sposób modlić nie tylko w dziedzinie, wiesz głoszenia słowa Bożego, ale w ogóle w każdej Zobacz, to, jak on się modli drogi panie Niniejszym, bo to jest taki charakter, jakby on, wiecie, jakieś oświadczenie składał. To nie jest modlitwa, tylko takie, wiecie, mm. drogi panie, niniejszym odmawiam współzawodnictwa z którymkolwiek z twoich sług. Mają zgromadzenia większe niż moje. Niech tak będzie. Cieszę się ich sukcesem. Mają większe dary. Bardzo dobrze. To nie jest ani w ich ani w mojej mocy, w sensie, rozumiecie, żeby mieć dary, tak, no dary to są dary, mają większe, więc mówili mają większe dary, bardzo dobrze, to nie jest ani w ich, ani w mojej mocy, jestem pokornie wdzięczny za ich większe dary i moje mniejsze, modlę się tylko, bym mógł użyć tych moich skromnych darów dla Twojej większej chwały, nie będę się z nikim porównywał, ani budował poczucia mojej własnej wartości na zauważaniu, w czym przewyższam kogokolwiek w Twojej świętej pracy. Kompletnie się wypieram całej wartości, która by śmiała pochodzić ze mnie. Nie jestem nikim innym, tylko sługą nieużytecznym. Z radością idę pod krzyż żeby uznać się za najmniejszego z Twoich ludzi. Słuchajcie, nawet nie z Twoich sług, za najmniejszego z Twoich ludzi. I teraz uważajcie, bo to jest zdanie, które mnie zabiło, tak? Ale to jest mistrzostwo świata. Uważajcie, jeżeli błądzę w samoocenie i tak naprawdę nie doceniam siebie, to nawet nie chcę o tym wiedzieć. jeszcze raz. Posłuchaj, jeszcze raz to zdanie powtórzę. Jeżeli błądzę w samoocenie i tak naprawdę nie doceniam siebie, to nawet nie chcę o tym wiedzieć. Rozumiesz? Na zasadzie, że ale ale człowieku zobacz, tu naprawdę nie, nie masz tych darów aż takich małych. I on mówi, ale i co mi, co mi to pomoże teraz? Rozumiesz, że jak mi o tym mówisz, to to się może skończyć co najwyżej pokusą, żeby przestać mieć pokorę. A ja chcę mieć czystą, białą szatę. Więc, moim celem jest modlić się za innych i cieszyć się ich powodzeniem, jakby było moim własnym. Moim celem, jeszcze raz to powtórzę, jest modlić się za innych i cieszyć się ich powodzeniem, jakby było moim własnym. I rzeczywiście, kończy to zer, jest moim własnym, jeżeli jest twoim. Do Boga mówi, bo co jest twoje, jest i moje. Bo kiedy jeden sieje, a inny podlewa, tylko ty jeden dajesz wzrost. Chat? Absolutny. Absolutny chat. Absolutny. Eee, jeszcze jednym się z nami podzielę. O, jak już to wyciągnąłem, to się jeszcze jednym z nami podzielę, żeby, żeby podkreślić pewną rzecz. Eee, tylko masz telefon? O, a możesz mi dać? Znalazłem dzisiaj coś, bo szukałem, wiecie, te, te czyste szaty są lniane. Tak? To jest bardzo istotne, to co odkryłem. I się potem tam pytałem, bo ja mówię, okej. Okay, yy, tam coś próbowałem yy, yy, szukać po angielsku, ale, ale coś mi tknęło, że ej, po polsku jest ok. I teraz, napytałem, yy, to był dzisiaj rano na modlitwie, tak? Tym się zajmowałem przez 10 minut. Czytałem Wikipedię po polsku na temat tkaniny lnianej. I teraz wyobraźcie sobie, że w opowieści na temat tkaniny lnianej po polsku jest taki dział, który się nazywa Technologia wytwarzania tkanin lnianych na podlaskiej wsi w XIX wieku. Mówię, dobra, okej, okay", a Duch Święty mi mówi, tu wejdź. Mówię, nie, naprawdę, to nie może być Duch Święty. I Duch Święty mówi, no właśnie, wszedłem. Potem sobie sprawdziłem. Wyobraźcie sobie, że produkcja w XIX wieku tkanin lnianych na Podlasiu w zasadzie prawie niczym, prawie niczym się nie różniła od produkcji tkanin lnianych 2000 tysiące lat temu na Bliskim Wschodzie. Czyli to, o czym mówił Pan Jezus. A więc to, co teraz wam, i teraz nawet wiecie, nawet jest lepiej, bo my tu mamy ludzi, którzy do dzisiaj wiedzą, jak się to robi. Tak? I teraz posłuchajcie tego. Len się wysiewa w maju, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale jak się zaczyna robienie tkaniny lnianej? Pierwsza rzecz. Tak, czytam to i mówię, Duchu Świętym, to nie jest Słowo Boże, ale ja wiem, co Ty mi pokazujesz chyba. Chyba wiem, co mi pokazujesz. Mówi tak, Wyr... kiedy len był już gotowy do zbioru, nie koszono go, ale wyrywano, żeby uzyskać jak najdłuższy surowiec. Więc pierwsza rzecz, len się wyrywa. Gdzie jest? Harad. Nie ma wycięcia, nie zostawiasz korzenia, bierzesz wszystko i się go wyrywa. I potem, jak zbiera się małe snopki i tak dalej, co się robi z takim wyrwanym lnem? Patrz na to. Następnie małe snopki lnu układano w wodzie i obciążano żerdziami i kamieniami, żeby były całkowicie zanurzone. Mamy chrzest. Teraz sobie myślę, że to jest duże podobieństwo, chrzest, przez chrzest oblekliście się w Chrystusa, a myślę, Dobra, ja zaczynam coś kombinować. Okay? Ale teraz, potem się je wyjmowało. Zwykle w październiku przystępowano do międlenia lnu. W jakim celu? W celu pokruszenia i usunięcia osłonek łodyg, aby uzyskać czyste, długie włókno. Następne w procesie jest łamanie lnu. OK, Nie od razu masz czysty biały len, trzeba dać się złamać, służyła do tego międlica. No okej, okay. tam potem była jeszcze jakaś inna rzecz, pracowały te tam sprzęty, uwaga, jak duże nożyce łamiąc łodygi lnu i potem do usuwania połamanych łodyg, uważajcie na to, Używano cierlic. Cierlica tym różniła się od międlicy, że miała dwie szczeliny. Następnie włókno wyczesywano ręczną szczotką, aby usunąć resztki paździerzy i oddzielić pakuły od włókna długiego. Szczotka do czesania lnu była zrobiona z kawałka deski, w którą powbije, zwykle wbijano ostre gwoździe. Kto już jest ochrzczony, jedynym jego marzeniem jest, żeby nie być pod krzyżem, ale żeby być na krzyżu z Chrystusem. Zauważyliście to? Jestem ukrzyżowany z Chrystusem dla świata, a świat dla mnie. List do Galacja. I dalej, w zimowe wieczory kobiety przędły nici, no i tam przędły. W tej postaci, jak już uprzędły, to były gotowe do tkania i to, I to na końcu to było najpiękniejsze. Późną wiosną, przy bardzo słonecznej pogodzie, rozkładano tkaniny na łąkach, a bo wcześniej jest powiedziane, że ta wytworzona tkanina, już była gotowa, była szara i sztywna. To myślę, no to, to jak się ten len robi biały? Zobaczcie, na samym końcu późną wiosną, przy bardzo słonecznej pogodzie, rozkładano tkaniny na łąkach, aby leżąc na słońcu wybieliły się i zmiękły. Od czasu do czasu bielone tkaniny polewano jeszcze wodą, ale to już było tylko, rozumiecie, na zielonych niwach. Jeszcze specjalnie były ułożone łąki, najlepiej położone, na nachylonych w kierunku południowym zboczach. To jest to, tak? Tutaj leżały te lniane tkaniny i bielały. W pewnym momencie, w pewnym momencie, kiedy ten proces łamania. I krzyżowania prowadzi nas do autentycznej, radosnej miłosnej pokory kiedy rezygnujemy ze swoich ambicji, bo żyjemy ambicjami bożymi patrzy, to, jest to, to jest to co Paweł tak? on jest u końca swojego biegu patrzy na innych, którzy głosząc Ewangelię, jemu krzywdę robią, a jego tylko to interesuje, że ale przynajmniej głoszą rozumiesz to dzieło się wykonuje i ty jesteś w dziele ty jesteś w dziele, ale tak jakby odpoczywając. Rozumiesz? Ty coś robisz, a w zasadzie nic nie robisz, a się dzieje. Zobacz do hebrajczyków. Czwarty rozdział. Dziewiąty werset. I tam pomijam, bo teraz tylko Wam pokażę, że jest taki temat. Nie będziemy go dzisiaj rozważać. Ale chodzi o to, że naprawdę biała szata i dbanie o jej czystość prowadzi mnie ostatecznie w najbardziej aktywnym działaniu. Zaprowadzi mnie i Ciebie do miejsca, w którym nawet pracując 24 godziny na dobę, będziemy coraz bardziej wypoczęci. Ta tajemnica w czwartym rozdziale Listu do Hebrajczyków jest opisana. Tylko Wam zwrócę uwagę. Czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków, dziewiąty werset i następnie. A tak... Mówi Paweł, powodów nie on jest autorem tego listu, a tak, zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Słuchajcie, tu nie ma mowy o tym, żeby przestać cokolwiek robić. Absolutnie nie. Ale mówi o tym, żeby przestać robić cokolwiek, co wychodzi mi z ciała żeby pozwolić pracować duchowi przeze mnie. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak i Bóg odpoczął od swoich. Jest wezwanie, starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, o którym tam autor mówił wcześniej. Więc teraz widzisz cały ten wysiłek poddania się dzięki łasce chrztu, wejścia w działanie, jest staraniem się, ale jeszcze raz staraniem się, które, które łaska przejmuje coraz bardziej, aż w pewnym momencie, aż w pewnym momencie jesteś po prostu białym żaglem napiętym mocą wiejącego wiatru Ducha Świętego, rozumiesz? I rzeczy się dzieją przez ciebie, ale ty, ty rozumiesz, ty sobie odpoczywasz na tym wietrze. Ty jesteś żaglem. Ty jesteś żaglem. To Duch Święty w Ciebie dmie, to Duch Święty przez Ciebie nadaje mocy jakiejś łódce, okrętowi, co, co tam pływa na żaglach. Żaglówce. To, to. I, teraz, I teraz ostatni na ten temat werset. To jest list do Rzymian. Oczywiście. Szósty rozdział. Bo tam Paweł konkretnie o tym mówi. Żebyście sami zobaczyli. on mówi, że chrzest jest zanurzeniem się, tylko tam nie rozważa kwestii, że jest ubraniem się w Chrystusa czy inaczej, nie, też mówi ale, ale to go tam, na tym się nie koncentruje ale mówi, jak działa łaska, a jak my mamy z nią współdziałać. Zobacz co mówi do ochrzczonych szósty rozdział od początku, cóż powiemy czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże my, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci, zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci? Teraz szósty werset. To Zobaczcie, co to oznacza? To znaczy, że w chrzcie otrzymujemy jaką łaskę? Znaczy, szósty werset. Że nasz stary człowiek został ukrzyżowany. Człowiek cielesny. Teraz widzisz, sęk w tym, żeby mu nie pozwolić zleść z tego krzyża. To nie ja mam cały wisieć na krzyżu. Bo ja w duchu jestem tak jak Chrystus już z zmartwychwstały i tej mocy doświadczam. Ale ta moc musi utrzymać ciało, dopóki ono jeszcze ten namiot, dopóki jeszcze szmatławiec się trzyma, musi się trzymać, ale na krzyżu. Tak? Idźmy dalej. Jedenasty werset, tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. I teraz nie tylko to nie chodzi tylko, żebyśmy mieli pogląd. Uważajcie się za takich, a nie za takich. Ale on patrz, mówi dalej konkretnie. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. I mówi, zauważ, to jest, mówi, to jest w waszych rękach. Masz łaskę, która utrzyma ci ciało na krzyżu. Ale Ty możesz to ciało z krzyża zdjąć. Zobacz co mówi. Nie oddawajcie Waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi. Ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i Wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Widzicie co się dzieje? Sprawiedliwość Chrystusa jest sprawiedliwością Boga. Ale jak zostanie wykorzystana jest w rękach świętych. To zależy od Ciebie, czy oddasz swoje członki cielesne. jako or Bo zauważ, jeżeli nie poddajesz ich Bogu jako oręż Jego sprawiedliwości, mówisz, no ale ja nic nie robię. No właśnie. To automatycznie oddajesz je, bo tu nie ma, rozumiesz, trzeciej drogi. Jest albo, albo. Automatycznie oddajesz je jako oręże niesprawiedliwości grzechowi. I teraz, jeszcze raz, jest jeszcze raz powrót do tematu łaski. Piętnasty werset. Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Jeszcze raz, że to było jasne. Łaska i głoszenie łaski nie polega na tym, że niezależnie od tego, jak szmatławe życie, jako zbawieni tak drogocenną krwią niepokalanego baranka prowadzimy, że niezależnie od tego, jak dziadowskie to jest życie, to hura, bo jestem sprawiedliwością w Chrystusie. Hańbę Chrystusowi przynosimy. Nieważne, że sobie. Jemu. O to idzie. Paweł mówi absurdy, żadną miarą. Nie daj Boże. I jeszcze raz mówi, czy nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami? Więc możesz mówić Panie do Jezusa, ale jeżeli Twoje ciało służy grzechowi, to wiesz, czy im jesteś sługą. Dalej. to Zobacz, jaka to jest obelga? Chrystus cię odkupił, Chrystus mnie odkupił, z niewolnika śmierci, grzechu i szatana, uczynił mnie absolutnie wolnego pod mocą swojego imienia, a ja następnie dobrowolnie staję się na powrót niewolnikiem tego debila, o którym głoszę, że jest debilem? No to, 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 a to ja wtedy na kogo wychodzę? I to Paweł mówi, no, ogarnita się. 17 werset, dalej chwała Bogu, że gdy byliście słuchami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się teraz poddaliście. A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. Z jeszcze raz, sprawiedliwość zawsze jest Boża. Ja nie mam żadnej sprawiedliwości z, sobie, z siebie. I list do Rzymian wcześniej w tej kwestii nie pozostawia żadnej wątpliwości. Trzeci rozdział, piąty rozdział, żadnej wątpliwości. Nie będziemy tego rozważać. Ale jeszcze raz, My tę sprawiedliwość, którą dostaliśmy z łaski od Pana za darmo, rozumiesz, możemy obrócić tak, że ta że ona się rozpłynie z ducha na duszę i na ciało, albo możemy ją zbezcześcić. Czy zostanie usunięta z ducha? Oczywiście, że nie. Ale zostanie dziadostwo w ciele i w duszy. Czy to jest więc jasne, że można białe szaty splamić, a nawet w ogóle się ich pozbawić? Czy, czy widzicie teraz dlaczego nawet do Smyrny Jezus nie powiedział, że ich wyżyga, a tym powiedział, że ich wyżyga? Bo to jest coś, rozumiesz, jeżeli on sprawiedliwy zaczyna mieć w ustach coś, co nie ma w sobie ani krztyny sprawiedliwości, rozumiesz? To, to, to on nie może tego utrzymać w ustach i dlatego mówi, wyżygam to. Dla, dlatego nie utrzymam tego w ustach. Nie, nie mogę. Bo nie może święty trzymać w ustach chociażby, że już nie powiem, że głębiej, czegoś nieświętego. Po prostu. I trzecia i ostatnia rzecz, już tylko szybciutko, bo tu i tak, wiecie, te szaty białe to jest zawsze jakieś cudowanie. Mam nadzieję, że, że pokazałem wam odpowiednio dużo fragmentów, które stanowią inspirację dla dalszego studium i że to jest spójne i że to jest jasne. Tak? OK. I jeszcze trzecia rzecz. Pan mówi o tym, żeby, żeby, żeby sobie pozyskać nie tylko złoto w ogniu wypróbowane, nie tylko szaty, żeby się nie ujawniła hańba naszej nagości, ale też maść, żeby nią namaścić swoje oczy, żebyśmy przejrzeli. I teraz widzicie, no tu można by długo tam, wiesz, wiecie, szukać tej uzdrowieńczej maści, ale jeżeli ktoś już zgodził się i powiedział: Panie, chcę u ciebie kupować twoje złoto. I, i, jeżeli już powiedział: mówi, Panie, chcę, chcę kupić u ciebie na powrót białe szaty. Nie, nie wiem, gdzie się moje podziały, ale, ale wiem, że mam w tobie sprawiedliwość i one mi są należne. A może mam uplamione, to panie, jeszcze raz, Twoja łaska: daj mi wyprać moje szaty w Twojej krwi. Chcesz żyć według tej mocy, którą mam w chrzcie daną przy obleczenia się w Ciebie to wtedy automatycznie rozumiesz, w ramach tego wchodzi, wchodzi głębiej, że tak powiem do tego Bożego sklepu i tamta maść mam wrażenie, nawet tu z gramatyki trochę tak to mhm. wynika, że, że wtedy ta maść jest za darmo bo, bo, bo widzicie, Jezus tu mówi radzę Ci kupić u mnie złota i białe szaty abyś się ubrał a potem nie mówi i kupić maść, ale mówi, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ktoś, kto już ma złoto i kto, i kto ma białe szaty, ma prawo wstępu do, rozumiesz, obszaru VIP, jest VIP-em i tam dostaje tę maść za darmo. Rozumiesz, tam dostaje tę maść za darmo. Te, te dwa procesy pozyskiwania złota w ogniu oczyszczonego i kupowania sobie białej szaty, od Pana, są opisane, no znowu musimy przejść do, do, do Piotra, więc przejdźmy do Piotra, ale do drugiego listu tym razem. Pierwszy rozdział będziemy czytać od pierwszego wersetu. Nie od razu zobaczycie tę maść, ale dosłownie za chwilę zobaczycie. Paweł mówi tak, dlatego też, dokładając Piotr, Mówi tak. Dlatego też dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę. Do cnoty poznanie. Do poznania powściągliwość. Do powściągliwości cierpliwość. Do cierpliwości pobożność. Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. I teraz zobaczcie jaki jest jego komentarz. Gdy bowiem będą one w Was i to w obfitości, to nie uczynią Was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Rozumiesz? Kto ich nie ma, jest ślepy. Rozumiesz, gdzie jest maść? Tu masz składniki. Tu masz składniki. Bo kto je ma, ten widzi. Jeszcze raz, w, w tym kontekście popatrz. Kto, je ma, kto, kto co ma? Wiarę, do wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. To jest maszcz na oczy. Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi. Jak ich nie będzie, będziecie ślepi. I będziecie myśleli, że macie piękne szaty, a cała hańba waszej nagości będzie na wierzchu i wszyscy się będą śmiali. Widzicie to? Teraz o, o każdej z tych rzeczy, o wierze już mówiliśmy, tak? o miłości coś tam wspomnieliśmy, o tu innych, można by dalej je zgłębiać. Nie będziemy tego robić. Nie będziemy tego robić. To, to macie kolejne studium. Ale chcę wam powiedzieć, dlaczego ta maść na oczy jest taka ważna. Zobaczcie, co dalej Piotr pisze. Kto ich nie ma, jest ślepy, ale zobaczcie dalej, 10-11 werset, co on mówi. Dlatego bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. Czemu tyle osób się dzisiaj kłóci o pewność zbawienia, a nikt się nie kłóci o powołanie i wybranie? A, a, a Piotr mówi, a tam powołanie i wybranie o to walczcie szaty, złoto jeszcze maść, żebyście widzieli to umocni wasze powołanie i wybranie to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie pamiętacie jak Paweł mówi, kto stoi, niech baczy żeby czasem nie upadł? I teraz, ale dlaczego mi, O co chodzi? właśnie? jedenasty werset. Jak zaskakująca historia na, nadziei, chwały nadchodzącej. Mówi, w ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W ten sposób. Także dzięki tej maści będzie wam dane hojnie. Według mnie, nie będę teraz tego rozwijał, te ciemności zewnętrzne, o których, yy, o których słyszymy często u Pana Jezusa w przypowieściach, to de facto jest królestwo. Okay? Ale ta część królestwa, która jest poza Jego obecnością. Mm? W tysiącletnim królestwie to przyjdzie kiedyś moment i, i, i więcej, także na tajemnym planie. Jeszcze więcej o tym powiemy. Tak? Ci, którzy trafiają w ciemności zewnętrzne wcale nie znaczy, że, że oni pójdą do piekła, ale kochani, jak mamy kwestionować różne rzeczy w ramach swojej wiary to powiedzcie mi, kto, gdzie nam obiecał? W sensie w Piśmie Świętym gdzie Duch Święty, gdzie Ojciec, gdzie Pan Jezus objawił, że po śmierci, czy w jakimś tam niebie przyszłym, cokolwiek by to nie znaczyło, że wszyscy będziemy równi gdzie mamy to obiecane? a zauważcie jak wiele osób w to wierzy no, te, teraz głosią, wszędzie się głosi równość, ale ludzie mówią, e, teraz nie ma równości. Ale przynajmniej w niebie. Ciesz się teraz tą równością demokratyczną, czy jakąkolwiek inną, bo tam nie ma takiej obietnicy. Mm. Rozumiesz? Nie ma. Nie chciałem mieszkać na nowej ziemi, pod nowym niebem. Będzie, będzie nowy Jerozolem, które zstąpi z nieba, ale zauważcie, że nie wyląduje. Jak się dobrze wczytać. Teraz jest pytanie, kto będzie miał dostęp do tego Nowego Jeruzalem? Kto będzie miał dostęp do tronu baranka? Według mnie, no niewątpliwie jego żona. Ale teraz popatrz, ci zbawieni, którzy się nie ubrali, skoro nie byli, byli zaproszeni na wesele, ale potem zostali wyproszeni, bo się nie ubrali. Rozumiesz? Nie, 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 nie pójdą do żadnego piekła. Tylko jest pytanie, czy będą mieli prawo takiego dostępu do męża, jak będzie mieć jego prawowita żona. Rozumiesz, o co mi chodzi? No nie! To no nie po to on ma żonę, żeby każda inna przełaziła jak żona. Z całym szacunkiem. No nie! A więc do domu, do Nowego Jeruzalem będzie mieć wstęp żona baranka, a, a nie żona będzie, można sobie mieszkać na Nowej Ziemi, ale wiecie co gadam? Także nie będziemy teraz jeszcze tego jakoś, tak teraz widzę, że yy, widzicie, yy, znowu do kobiet teraz, teraz mówię do kobiet, do mężczyzn to czasem nie ma co gadać, no i, Bo to już jest już późno. ale mówię do kobiet, bo czasem kobiety się denerwują, i, i, a niektórzy idą im w sukurs i na przykład w takich fragmentach jak teraz przeczytałem, dlatego bracia, tym bardziej starajcie się, i często niektórzy poprawią, dlatego bracia i siostry, no bo przecież wiadomo, że do wszystkich mówimy, spokojnie ale Słowo Boże mówi, dlatego bracia czy to, jest, czy to nie mówi do kobiet? Oczywiście, że mówi oczywiście, że mówi ponieważ w tym duchowym sensie w którym w każdej i w każdym z nas zamiesz zamieszkuje Chrystus to wszyscy jesteśmy braćmi i dziewczyny, naprawdę nie ma obszajcie to, nie ma się co obrażać bo naprawdę łatwiej jest wam przyjąć, że jesteście naszymi braćmi, niż nam przyjąć, że razem z wami jesteśmy żonami. No tak. A zauważcie, że nam nikt nie pozostawia wyboru. I, cała... I to wie, jak długo tutaj będziemy braćmi? No wiecie, o co mi chodzi? No, a na całą wieczność będziemy wszyscy żonami, także halo. No tak. Naprawdę nie denerwujcie się o tych braci w piśmie, tak? Bo my mamy gorzej. Naprawdę, nie dziwcie się czasem mężczyznom, że pewnych nauczań nie lubią, no nie? Ja, ja sam trochę o tym gadam i czuję się nie dość komfortowo. Mm? Wiem, że to jest ważne, żeby o tym nauczać, ale na, na, naprawdę nie bardzo kumam, jak ja mam się... No wy na mnie. I wiesz, teraz taki biały welon, tu wszystko, wiesz, sukienka, no nie, Lampa oczywiście oliwna, musi się płonąć i czekam na pana młodego, no, na... Mm. I teraz naprawdę są też brzydsi mężczyźni niż ja, ale nie ma za specjalnie piękniejszych. o to mi chodzi, tak? To jest wszystko. Nieważne, jak tam wiesz, rureczki, inne historie założy, to no po prostu no, kobiety z niego nie zrobisz. Jeszcze raz nie chcę obrażać no, tam transgender innych tam ludzi, tylko trudno co gadam, tak? To jest też wielkie zwiedzenie, że tam no, gdzie jest piękno, jest piękno, gdzie jest siła, jest siła. Więc jeszcze raz, no, nie, nie obrażajcie się. Nie obrażajcie się na to. Zauważcie, że, że, że ci, którzy odziedziczą królestwo, jedni mogą, patrzcie na ten jedenasty werset, jedni mogą odziedziczyć hojnie, a inni ubogo. Jedni w sposób, jednym w sposób hojny będzie dane wejście do wiecznego królestwa, z tego wynika, że innym nie do końca hojny. Mhm. Tak? I to naprawdę w dużej mierze zależy od naszej decyzji, co my tam dostaniemy. Bo niektórzy, wiecie, w różnych miejscach mówiłem o tym, że bierzemy udział w biegu. Na końcu biegu jest nagroda, że wykonujemy pracę, za pracę jest zapłata. i nie, o, To jest legalizm, to jest uczynkowość. Nie, to jest tylko współpraca z łaską Bożą. Ale wciąż, no, na ile powstaje, rozumiesz? Bóg jest sprawiedliwy. Zbawieni jesteśmy wszyscy tak samo. Tą samą krwią, w tej samej cenie, z tą samą wartością. Ta, I w tym jesteśmy równi. Ale dalej, naprawdę to od, twojej, od mojej odpowiedzi zależy, co się dalej wydarzy. I naprawdę, naprawdę, kochani, myślę, że ja ja, ja przez pierwsze 16 milionów lat na nowej ziemi będę chodził. Po tym mnie poznacie. Będę ciągnął, będę szczękę opadniętą na ziemię i będę ciągnąć między nogami. Tak będę chodził. Wiecie dlaczego? Będę cały czas zdziwiony, kto jak wspaniale Został wynagrodzony za, za swoją współpracę z łaską przez Jezusa. Naprawdę się zdziwimy. A ja wam ja mówiłem, ja wiem, że się zdziwię. Zresztą patrzysz na kogoś, i myślisz sobie, no, i siedzi taka sirota w tym zbożu. Okej, aż tam, tam jest gość, no nie? I potem ten gościu będzie wiesz, latał z takim wianuszkiem na głowie, a sirota nagle się okaże, że siedzi na tronie. Tak? I debatują z Barankiem o różnych wiesz, historiach, do których my możemy nie być dopuszczeni. Pomyśl. Laodyceo. pomyśl. I za skoro, skoro już kończę, nie, dobra, będę skawą stało. Słyszałem, że jakieś memy powstały ze mną z kawą, także to jest <śmiech> <śmiech> jeszcze ich jeszcze nie widziałem, ale to jest to jest ciekawe. Na, 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 coś, chcę wam, na coś chcę wam zwrócić uwagę. To ta Laodicea. Zobaczcie jeszcze na trzeci rozdział. Jaka jest rada? Pan mówi, kupcie u mnie złota. Z czym było związane złoto? Z wiarą. Tak? Z wydoskonaleniem wiary. Zobaczcie, z, z, z czym jest związana biała szata? De facto z miłością. Tak? Z, z, z czym jest związana maść? Z tą nadzieją, którą mamy, hojnego bycia wpuszczonym, hojnego do wiecznego królestwa. Tak? Teraz zobaczcie, co się dzieje. Otwórzmy list do Kolosan. Wiara, nadzieja. Wiara, miłość i nadzieja. Zobaczcie, jak, jak ten sam autor pisze Pismo Święte. Za co chwalił Kolosan Paweł, a więc także kości Kościół w Kolosach, w Laodycei i w Hierapolis. Zobacz, pierwszy rozdział. Zobacz. Dziękuję. Trzeci werset i dalej. Dziękujemy Bogu i Ojcu, naszego Pana Jezusa Chrystusa, nieustannie modląc się za was, odkąd usłyszeliśmy, patrz, o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i o waszej miłości względem wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej dla was w niebie. Rozumiesz? Mhm. Laodicea, jak i Kolosy, jak i Hierapolis, to był kościół jednego regionu, który miał wiarę, z powodu której był sławny. To był Kościół, który miał miłość, z powodu której był sławny. Mieli złoto, które mogło się oczyszczać w ogniu. Mieli białe szaty, które były czyściutkie i lśniące. I mieli nadzieję, mieli otwarte oczy, którymi widzieli, co zostało im obiecane. I wiedzieli, że nadzieja jest pewna i zawieść nie może. I zaraz to się stało przez parę paradziesiąt lat. Jezus im mówi: odkupcie to sobie. Odkupcie sobie ode mnie to złoto wiary. Odkupcie sobie ode mnie te białe szaty. Miłości wzajemnej. A, a, a i maść powróci i przypomni się wam, jaka jest nadzieja, która zawieść nie może. I ja, ja to dzisiaj do nas mówię, kochani. Ja to dzisiaj do siebie mówię, i do ciebie to mówię, siostro, i do ciebie to mówię, bracie. Czy ja mówię o drodze uświęcenia? Tak, dokładnie w takim sensie jak szósty rozdział listu do Rzymian. Jak się kończy, dwukrotnie tam Paweł mówi wejdźcie na drogę uświęcenia, wejdźcie na drogę uświęcenia. No, List do Rzymian, otwórzcie sobie. Jeszcze, jeszcze raz, bo tam nie doczytaliśmy. List do Rzymian. 19. werset, szóstego rozdziału. Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Ale to jest to, rozumiecie? Że macie białe szaty, a już się brudzą. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, to są brudy. Aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, patrz, abyście byli uświęceni. I 22 drugi werset. Teraz uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu a na końcu życie wieczne. Ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. Laodycea, jak i kolosy, Laodyceanie jak i kolosanie, mieli wszystko, co należy i się zadufali w sobie. Siedli w swoich zborach i powiedzieli, wszystko już mamy. Dlaczego nam jeszcze potrzeba? dzieło misyjne, ewangelizacyjne w tamtym regionie Kolosy te... i też innych, tak, ale, ale wśród Kolosan, Laodycejan tam było potężne. Bardzo łatwo w ramach takiego dzieła potem, rozumiesz, chełpić się coraz bardziej tym, że ej, zobacz, a co my tu zrobiliśmy. Zrób ty to samo u siebie i będziemy gadać. Mhm. A tymczasem, a tymczasem, wiesz, jest trzech świętych Którzy gdzieś tam walczą i cierpią i pozwalają w tyglu oczyścić swoje złoto i nagle owoc wybucha tego złota i są bogaci duchowo, a, a tamtym Pan mówi, to co z tego, że wy jesteście przekonani, że jesteście bogaci, jesteście biedni. I teraz, wiecie, ja wam to tu mówię, nie, nie wiem dlaczego, tak? Nie chcę, żebyście teraz, wiesz, Dębica, Mielec, ktoś odebrali, że okej, OK, Fabian powiedział, że jesteśmy nędzni, ale żebyśmy się nie bali, bo w sumie może jest fajnie. Ja, nie, nie o tym mówię. Ja, ja mówię o stanie wszystkich, ale z drugiej strony, jeżeli czasem sobie tak myślicie, a tamci to mają, wiesz, zbór, a ci, a tu, a my jakoś tak w kółko dziadujemy. Zaufajcie dziełu Bożemu, gdziekolwiek jesteście, zaufajcie prowadzeniu Bożemu. Nie patrzcie na innych, cieszcie się ich sukcesami. Wierzcie, że to są Boże sukcesy. Ale poproście Pana o złoto oczyszczone w ogniu. Poproście Pana o szaty, jak macie to, żeby po prostu poproście Pana, jeszcze raz, Panie, upierz nam te szaty. Pokaż moją słabość, w czym jeszcze mam. Wiecie, jak, jak parę miesięcy temu ten proces zaczął, to pomyślałem, a to tam trochę potrwa. I, i, I prawie codziennie Bóg mi mówi o kolejnej rzeczy, którą mi pokazuje, że jest plamą na mojej białej szacie. A ja się w wodzie chrzciłem trochę ponad dwa lata temu. No czujecie to? Ja, po prostu. To, że przyjąłem przez wiarę tak, nowe życie od Jezusa, to było ponad grubo 20 lat temu, jak mówiłem, na początku 90. lat. tak? Ale w wodzie się ochrzciłem dopiero ponad, trochę ponad dwa lata temu. I już Bóg mi pokazuje, no to popatrz. To, to tak, tak wygląda Chrystus, którego się przyoblekłeś? Nawet miałem takie dni, że, że sobie pomyślałem, dobra, okej, okay, wycinamy wszystko na tajemnym planie. I bo nie, to jeszcze raz, trzeba, jeszcze raz. Ale potem sobie pomyślałem, ale dlaczego? To, to nawet dobrze, że to jest nagrane. Ja sam to może kiedyś oglądać, ja tego nie oglądam, ale mówię, sam to kiedyś oglądał. Nie po to, wiecie, żeby tam słuchać jakiejś mądrości, tylko żeby siebie zobaczyć. I żeby zobaczyć, czy chociaż, nie wiem, dwa kroki zrobiłem do przodu, czy nie. Mhm. Czy, czy dalej tak samo bradzę? Wie, wiecie, nie chodzi mi o, o jakby wartość słów wypowiadanych czy że tylko Kim ja jestem, kim ja tam wtedy byłem. Jakie były moje intencje, jakie były chyba czystość moja, na ile duchowy byłem w duszy i w ciele. No wiecie o co mi idzie? Mhm. To, to jest to? I teraz, I teraz Tobie mówię, na, na, rozumiesz, nawet się nie... Chyba, że Duch Święty Ci pokazuje. Nie musi ci, niech Ci pokaże jeszcze jedną osobę. Zjednocz się z nią. Pan Jezus mówi wyraźnie, że gdzieś dwie albo trzy osoby, ale dwie zgodzą ze sobą na modlitwie, są wysłuchane, dostaną to, o co proszą, zgodnie z wolą Bożą. Teraz powiedz mi, ta prośba o złoto w ogniu oczyszczone i o białą szatę, ona jest niezgodna z wolą Bożą? No, to, to zacznij od tego. Naprawdę, odłóż inne jakieś tam, wiesz, potrzeby, odłóż inne historie. Zacznij od tego. Ani się nie obejrzymy... Naprawdę, my cały czas walczymy o to samo u siebie. W Krakowie i w innych miejscach wiem, że, że kościoły to samo robią. Ani się nie obejrzymy, jak wreszcie autentyczna moc obecności zmartwychwstałego zacznie się przejawiać przez nas. Kiedy my się wreszcie przestaniemy koncentrować na tym, żeby ją, tą obecność wyprodukować a zaczniemy się koncentrować na tym, żeby nie przeszkadzać Chrystusowi się objawiać przez nas. Więc, więc, jak wam pokazałem, kolosanie, laodycejanie jacyś tam byli, potem jacyś tam się stali, ale skończmy listem do tego kościoła, w którym, jak wam powiedziałem, ja bym chciał być. Objawienie Jana, trzeci rozdział, od siódmego wersetu. Wierzę, że zakupienie tych wszystkich rzeczy skończy się przejściem do, do stanu kościoła filadelfijskiego. Zobaczcie, co tam Pan Jezus mówi. Do anioła kościoła w Filadelfii napisz. To mówi święty. Prawdziwy. Ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie. Zamyka i nikt nie otworzy. Znam Twoje uczynki. Oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Oto dam Ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale kłamią. Oto sprawie, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Ciebie od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął Twojej korony. A tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mojego Boga i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechże słucha, co Duch mówi do kościołów. Nie, nie, chcę, wiecie, nie, nie chcę robić teraz jeszcze komentarza do tego listu. Chcę Wam zwrócić uwagę na, na parę kluczowych rzeczy. My jesteśmy kościołem, który nie ma mocy. Albo jeżeli ją ma, to ją ma z nikomu w sensie wiecie, znaków, cudów, umówmy się. Nawet te kościoły, które najbardziej szaleją twierdząc, że mają te znaki, po prostu łatwo je skonfrontować. Tak? Wiecie jak? Wysłać ich do najbliższego szpitala. Jakiego psychiatrycznego, yy, wiecie, dziecięcego, onkologicznego, co, na, gdziekolwiek, tak? Gdziekolwiek. Jak myślicie, kto miał moc, która z niego wychodziła? Na tej ziemi. Bez Jezus! Teraz myślcie, jakby Jezus wszedł do szpitala, dowolnego, co by się stało? Wszyscy by z niego razem z nim wyszli. Po prostu, bo Biblia mówi wyraźnie, że jak Jezus się brał, chyba że ktoś nie chciał, tak? Tak jak w nazwie, to wtedy, okej. Okay. Ale, ale, ale jeżeli, jeżeli ci, którzy chcieli, Jezus wszystkich tych uzdrawiał. Wszystkich. Nieważne co mieli. Jaka była choroba, jaka była słabość, wszystkich uzdrawiał. Teraz zobaczcie, kościół w Filadelfii, bo niektórzy mówią, Ej, ale to jest kościół bez mocy. Ale, ale zobacz, znam twoje uczynki, mówi Pan. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo chociaż moc masz niewielką... Pan, rozumiesz? Drzwi otwarte w Biblii zawsze oznaczają możliwość i zgodę Pana do głoszenia Słowa Bożego, do zbawiania ludzi. Tak? Teraz, rozumiesz, jeżeli Pan... Na, na, nawet, bo ja wiem, że, że, że pójście za tym powoduje, że, że mimo, że masz moc z nikomą, Pan mówi do, do Kościoła w Filadelfii, to, to ta moc się będzie powiększać, bo nie po to Pan otworzył drzwi. Jak przez nie przejdziesz, to Pan... Wy, pamiętacie czwarty rozdział dziejów apostolskich, tak? Daj sługom Twoim głosić Twoje słowo z całą odwagą, gdy Ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby dokonywać znaków i cudów w imię Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Więc, więc to, ale nawet gdyby tak było, rozumiesz? Że w ramach tej Filadelfii Pan do mnie przyjdzie i powie mi Fabian do końca życia będziesz mieć znikomą moc. Będziesz się spotykać z ludźmi, będziesz coś głosić e, co tam będziesz robił? Nie będzie przy Tobie znaków ani cudów. Ale, ale obiecuję Ci, że do końca życia zostawię Ci otwarte drzwi. Tak otwarte, zobaczcie, dziewiąty werset. Że nawet kłamcy z synagogi szatana. Rozumiecie, to są to są sataniści, tak? To już, to już nie ma gorzej. Którzy udają, że są Żydami, a nimi nie są, ale kłamią, w sprawie, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami. Rozpoznając patrzcie, co jest napisane, że ja Cię kocham. Że ja Cię umiłowałem, że ja Cię kocham do końca. W Starym Przymierzu znajdziemy fragmenty wyznania, kiedy Bóg mówi, ja Cię kocham. W Nowym Przymierzu wiemy, że Bóg jest miłością. Gdzie jeszcze mi znajdziecie wprost wyznanie, ja Ciebie kocham. Nie ma, nie ma tak, że ich nie ma, ale tak ewidentne, zaraz to, ja Ciebie umiłowałem. Nawet jak, wiecie, ojciec mówi do syna, to jest mój syn umiłowany, tak? Ty jesteś mój syn, ale to jest po prostu, "Ja cię I love you. To jest tyle, rozumiesz? To zas, dla samego tego, gdyby mi Pan powiedział, mówię, panie, to ja chcę zostać w znikomej mocy. Bo i tak nie ma niczego wspanialszego. Zawsze moc może być pokusą. Okazją, żeby zapatrzeć się w znaki zamiast w Ciebie. Żeby zacząć szukać objawień zamiast Ciebie. A jeżeli wystarczy, jeżeli, jeżeli ja, Panie, będę mieć objawienie, że Ty mnie kochasz i nawet sataniści przyjdą i będą rozpoznawać Ciebie i Twoją miłość i objawią swoje kłamstwo i te drzwi zostaną otwarte tak, że nikt nie zamknie, to Panie aleluja. Rozumiesz? To mówię Bogu, to mówię Aleluja. Ale teraz zauważ, co co się dzieje, tak? Ponieważ zachowałeś, zachowałeś słowo mojej cierpliwości. Wcześniej jest powiedziane, zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Ja, ja wiem, że niektórzy mówią, że ale wiesz, nikt mnie nie atakował, to ja się nie wyparłem. No właśnie w jak wielu momentach my się wypieramy imienia Jezusa, choćby tylko dlatego, że nie idziemy za wolą Bożą. Nie musimy latać wszędzie i mówić Jezus, 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 Jezus. Tylko, tylko w momencie, kiedy my objawiamy te, to, kim jest Jezus, to jest przyznawanie się do Jezusa. I teraz zauważy jeszcze jedną rzecz, 12 werset. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga, mówi Pan i już nie wyjdzie na zewnątrz. Rozumiesz? To jest taka bliskość z Panem, że to nie jest chodzenie między Nową Ziemią a Nowym Jeruzalem i się plątanie. Jest taka bliskość, że siedzisz w świątyni i już nie wyjdziesz nawet na zewnątrz świątyni. Nawet do miasta. Rozumiesz? Jesteś w samym sercu tego miasta. I nie, wyjdziesz. Już nie, nie ma nawet mowy o ciemnościach zewnętrznych. Nawet z tej świątyni. To, tak? Dalej, napiszę na nim imię mojego Boga. Oczywiście, rozumiesz, to jest ktoś, kto reprezentuje sobą Jachwę. Nazwę miasta mojego Boga, Nowego Jeruzalem. Kapujesz? Chcesz tak jak, tak jak Paweł w Rzymie, jak mówił, a ja mam obywatelstwo rzymskie. I nagle Rzymianie, ups, myśleliśmy, że jesteś Żydem. Pamiętacie, jak tam jeden gość mówi do Pawła, mówi, to ja obywatelstwo rzymskie kupiłem za niesłychane pieniądze, a ty jesteś Rzymianinem? A Paweł mówi, a ja się urodziłem Rzymianinem. Co ty na to, szczylu? I, I pamiętacie? I oni zawsze wiedzieli, że to jest... Nawet jak był więźniem, pamiętacie? Każdy się z nim obchodził. Okej, okay. to jest więzień, ale to jest Rzymianin. Tu, rozumiesz? Tu, tu jesteś prawowitym, absolutnie przez Boga rozpoznanym, przez Jezusa opisanym obywatelem Nowego Jeruzalem. Patrz, co jest jeszcze dalej. Jaka nagroda? Co jeszcze napisze? Imię mojego Boga, imię miasta mojego Boga nowego, Jeruzalem, które występuje z nieba od mojego Boga. I co mówi Chrystus? I moje, moje nowe imię napisze na Tobie. Rozumiesz? Chrystus w Tobie, w Twoim życiu, tak jak w moim życiu, chce się objawiać temu światu w jeszcze inny, zupełnie nowy sposób. Zupełnie nowy sposób. Ty nie masz pełnić uczynków, o których inni Ci mówią, że masz pełnić. Jeszcze w tym wszystkim, o czym tu dzisiaj mówiliśmy, nie chodzi o legalizm. My jesteśmy stworzeni do swojej, mamy każdy z nas ma wyjątkowe, niepowtarzalne powołanie. No. Chrystus przez Ciebie, przeze mnie chce się objawić, jak przez nikogo innego. I w momencie, kiedy my, właśnie, to jest to, w momencie, kiedy my Mu wreszcie pozwalamy. Rozumiecie, jaki tygiel możecie przestraszyć, czy mnie, niezależnie od tego, jak ciało się boi. Tak? Jaki tygiel może przestraszyć w momencie, kiedy ty wiesz, że w tym tyglu wytopi się kolejny raz nowe imię Chrystusa dla tego świata. Kolejny raz z mocą w moim życiu ogłoszone. To rozumiesz? Dlatego jest ta nagroda. Tak? Bo za tę wierność Chrystus powie, tak jest. Żyłeś na tym świecie, jako ja. Mogąc powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I to imię objawiłeś I wypiszę to imię na twojej szacie. Obczajesz? Cała reszta, rozumiesz, złota w niebie, inne tam dostatki, wszystko inne. Powiedz mi, co może się równać z tą radością? Kto ma uszy, niechże słucha, co Duch mówi do kościołów. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za cały ten dzisiejszy dzień. Za całe to dzisiejsze spotkanie z Twoim Słowem. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci za, za Twoją obecność pośród nas. Od samego początku, jak się tylko tu dzisiaj zgromadziliśmy. Cały czas w przerwach, w rozmowach, w dawaniu świadectwa. Duchu Święty, dzięki Ci za, za, za Twoje poruszenia, których cały czas doświadczaliśmy, wciąż doświadczamy. Za Twoje zaproszenia, które dzisiaj wystosowałeś, bo wierzę, że nie ma tu dzisiaj ani jednej osoby, które by nie usłyszały Twojego zaproszenia do konkretnego ruchu w swoim życiu, do wykonania konkretnego kroku, do wypowiedzenia konkretnej modlitwy, do dania Ci zgody na konkretne działanie. Dzięki Ci, Duchu Święty, za taką Twoją obecność tutaj dzisiaj. Proszę Cię, Panie, niech Twój Święty Duch w nas działa cały czas. I proszę Cię, Panie, teraz wysłuchaj każdego serca mojej modlitwy, ale każdego serca, tak jak w sercu każdy, czy nawet na głos teraz się, się, się modli. Proszę Cię, wysłuchaj naszej modlitwy i, i, i wysłuchaj naszej decyzji dzisiaj. Bo, bo jutro możemy chcieć się z niej wycofać, więc dlatego, panie, ja ci mówię dzi dzisiaj, proszę cię, panie, daj otwórz mi sklep ze swoim złotym, zł złotem wypróbowanym w ogniu. Proszę cię o to. Otwórz mi sklep. I jak ja się jutro przestraszę, że tam w tym sklepie jest gorąco, bo tam jest tygiel i tam jest jakiś piec, proszę cię, Panie. Niech Twoi aniołowie mnie trzymają i mi wrzeszczą do ucha prawego i do lewego i niech, po prostu niech mi wrzeszczą i mówią, ej, przecież się zgodziłeś i żebym ja się wtedy tam opamiętał i powiedział, że rzeczywiście zgodziłem się. Teraz Panie Ci mówię, że się zgadzam i się zgadzam na to, żebym nawet jak się opierał, to żebyś Ty dalej wiedział, że masz moją zgodę. I proszę Cię, daj mi kupować u siebie obficie tego złota w ogniu oczyszczonego. Panie, wierzę, że mam szaty na sobie, ale, ale też wiem, że one, nie wiem, czy one są, na pewno nie są takie białe i takie czyste, jak wtedy, kiedy się przyoblekałem w te szaty. Więc proszę Cię, Panie, ucz mnie miłości, ucz mnie pokory. Ja, ja wiem, że sam z siebie tego nie wyciągnę. Po prostu, Panie, skończ moje własne wysiłki. Daj mi odpocząć, Panie, od moich uczynków daj mi wreszcie poddać się Twojej woli. Twojej łasce. Żeby to było Twoje dzieło w moim życiu, Panie. Twoje dzieło w Twoim ciele. Przeze mnie. Przez moich braci, przez moje siostry. Daj mi, Panie, wejść na tą drogę od wiary, aż po aktywnie działającą miłość, o której pisze Piotr w swoim drugim liście. Żebym miał dobrze widzące oczy. I żebym wiarą kroczył i pielgrzymował, a nie oglądaniem cielesnym. Spraw Ojcze, żeby wewnętrzny człowiek każdej i każdego z nas, którzy tu jesteśmy czy którzy nie wiem słuchają tego nagrania czy oglądają spraw Panie, żeby, żeby człowiek wewnętrzny każdej i każdego z nas był utwierdzony mocą przez Twojego Świętego Ducha żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w naszych sercach abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości mogli wreszcie pojąć wraz ze wszystkimi świętymi jaka jest szerokość długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali napełnieni całą Twoją Ojcze pełnią. I Tobie Ojcze, Tobie Jezu i Tobie Duchu Święty, który według mocy działającej w nas możesz uczynić o wiele obficiej Ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym teraz myślimy, Tobie niech będzie chwała w Kościele, Ojcze, przez Chrystusa Jezusa, w Duchu Świętym, po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.